0: Herzlich willkommen zur Episode 205. des war das Kino-Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Keine Schmerzen, keine Schmerzen. <lacht> keine Schmerzen. Ich, ich wollte schon als Lord Summer Isles kleiner Bruder vorstellen. Aber
1: <lacht> auch Verdammt. schön. Das, das <lacht> Ach, hätte ich mir auch suchen können. Verdammt. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Also es wird heute Abend sehr, sehr viele äh, gute, gute One-Liner zum Besten gegeben werden, denn... Äh,
1: Versprich nichts, was du nicht halten kannst.
0: Naja, wir reden über zwei sehr äh, rhetorisch schlagfertige Filme, haha, <lacht> schlagfertig hast du gemerkt.
1: ja, ja es war äh, unglaublich, ja.
0: The Wicker Man aus dem Jahr 1973 von Robin Hardy und äh, was dann eben auch bedeutet, dass Christopher Lieber wieder zu Gast ist in unserem Podcast, was ja immer ein, 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 ein schöner Anlass ist, ein, ein, ein Grund zur Freude und mhm. zum Zweiten sprechen wir über Rocky Balboa, den... Sechsten Teil der Rocky-Reihe und der vorletzte, über den wir in unserem Podcast reden. Ja. ja. Also letzte offizielle Rocky-Teil, bevor wir uns dann im Spin-Off man nächste Woche. So zum großen Finale. Mhm. mhm. Und äh, der ist aus dem Jahre 2006. Und Regie hat geführt ist Sylvester Stallone. Hat er wollte nicht unerwähnt bleiben, ja.
1: Ah ja, stimmt. Und man merkt es ja sogar, muss mhm. man auch ganz ehrlich sagen. Hat Er hat ja irgendwie äh, so um die Jahrtausendwende, ähm, hat er irgendwie so einen, so einen ganz merkwürdigen Staccato-Stil entwickelt mit, mit entsprechend äh, äh, irgendwie so, so ultrabelichteten Bildern und, und, und Zeitlupen zwischendurch. Hm? Das zieht sich irgendwie wie Rotz am Ärmel durch eben ja, Rocky Balboa, John Rambo und die Expendables, ehrlich aber. Ja, ja,
0: ja. Man hat auch so das Gefühl, er hat wieder richtig Bock bekommen, Regie zu führen, nachdem er es ja. äh, fast, fast, über 20 Jahre lang komplett sein gelassen hat. Er hat, glaube ich, zwischen Rocky 4 und Rocky Balboa nicht ein einziges Mal mehr Regie geführt, hm. während er das so ähm, Ende der 70er und Anfang der 80er ständig getan hat. Und dann ja. irgendwann so gesagt hat, nö, nö, muss nicht sein. Aber dann, als er zurückkam, genau so zwischen 2006 und 2010, war er eigentlich äh, hinter der Kamera kaum wegzukriegen. Hm.
1: Was auch vielleicht nicht, ich meine, das, schade eigentlich, dass er auch vor der Kamera so, so, so sichtbar war, weil er ist seit Rocky 5 jetzt nicht wirklich hübscher geworden. Oh, oh. Ja, Ist doch so, ich meine, ganz, äh, 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 mittlerweile sieht er eben aus, als würde er ein paar Mal eins auf die Gusche bekommen haben. Oder als hätte er irgendwie, keine Ahnung, für, 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 für wenig Geld an sich rumschnibbeln lassen oder irgendwas in der Richtung. Weil es ist äh, kaum, kaum ein Vergleich, weil man ihn halt 16 Jahre nicht gesehen hat.
0: Ja, 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 doch. Äh, ja, Also, aus den, aus den Venen, die sich da auf seinen Muskeln abzeichnen, da könnte man ganze Pulli draus stricken. <lacht> das, denke ich manchmal. Es <lacht> ja. ist schon, ist schon hart. Es ist, ist ein, gewöhnungsbedürftiger Anblick. Ja. Aber Rocky Balboa hat trotzdem so seine Qualitäten. Aber dazu, ja, später mehr, dann. Richtig. Wir, wir bleiben ja chronologisch korrekt. Und, Normalerweise
1: äh, tun wir das, ja.
0: Auch heute. Wir haben mhm. uns gar nicht, wir haben uns gar nicht dazu so besprochen im Vorfeld. Nee, aber ich, ich finde ja, das liegt ja irgendwie nah. Das liegt schon nah. Also äh, reden wir zuerst, zuerst über The Wicker Man. The Wicker Man ist auch ein, auch ein Hörerwunsch. Und apropos Hörer, äh, an der Stelle sollte vielleicht mal kurz Danke gesagt sein an einige Patreon-Spender, die ich in den letzten Monaten nicht erwähnt habe, die uns den ah. einen oder anderen Dollar Dollar gespendet haben. Das sind äh, namentlich äh, Bernd Kirchner, vielen Dank. Daniel Phipps Weinreich, vielen Dank. Ein äh, User namens Hose, einfach nur Hose. Okay. Kein Vor-, kein Zunahme. Ich denke was ist sein Nachname. Hose. Und,
1: das ist mir jetzt äh, sozusagen Jacke wie Hose. <lacht> ja. nee. Alexander
0: Sobola, äh, dessen Namen ich hoffentlich nicht gerade verwurstet habe. Also äh, jeder, jeder Cent hilft. Vielen, vielen Dank. Und äh, spenden kann man unter, unserem unser Podcast-Pate werden unter äh, www.patreon.com slash Bahnhofskino. Ähm, ja. Das ist auch ja. Glaube, äh, wer, wer lang genug spendet, kriegt auch ein T-Shirt und äh, eine DVD. und ja. Das glaubst du? Ja, das glaube ich nicht. Ich, ich meine es sagen. aber schon, die eine oder andere DVD verschickt zu haben oder ein T-Shirt. Also. Ja, wer,
1: wer nicht, wenn, wer nicht, wir nicht, wer Aber ja. egal.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Wir reden über The Waker, The Waker Man. Ja, Nichts ist nerviger als Podcast-Werbung, wenn auch in eigener Sache. Das sollte mal kurz erlaubt sein. Äh, ja, The Wicker Man hat eigentlich so viel Trivia zu bieten. Ich mach's wirklich ganz kurz, weil äh, vielleicht können wir dann später noch ein bisschen drauf eingehen. Aber es ist äh, wie gesagt ein Film aus dem Jahr 1973. Ich glaube von 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 der Cinefantastik oder einer anderen äh, Gen genre auch mal als der der Citizen Kane, der ja. Citizen Kane, der der Horrorfilme bezeichnet. Ich glaube, das war schon schon in den 70 ern dass diese Aussage getätigt wurde. Also irgendwie relativ früh und vielleicht auch ein bisschen bisschen anmaßend. Ich weiß nicht, ob aufgrund der Qualität damals oder ob aufgrund der Tatsache, dass man den Film eigentlich erst so, so vier oder fünf Jahre nach, seinen, hm. nach seinem erstmaligen Erscheinen so richtig wahrzunehmen schien. Hm. Und das liegt eben auch ein bisschen der problematischen Entstehungsgeschichte des Films begründet, der ja zuerst äh, in einer hundertminütigen Fassung auf dem Markt kam, dann gekürzt wurde für die äh, breite Veröffentlichung, also in britischen und amerikanischen Kinos auf, glaube ich, 86, 87 Minuten runter, wurde auch von, von Corman, Roger Corman vertrieben in den USA, also sowieso ein bisschen unter, unter seinem eigentlichen Niveau vermarktet, worauf ja irgendwie Anthony Scheffer und der Drehbuchautor und Robin Hardy, der Regisseur und Lee großen Wert legten, dass es eben eine, ein literarisch anspruchsvoller Horrorfilm ist und Corman hat gesagt, okay, bitte kürzen, der British Fall hat auch gesagt, bitte kürzen und äh, was dann rauskam, war nicht besonders hübsch und äh, so seit seit den 90er Jahren, äh, jetzt aber äh, 2013 final tummeln sich dann eben ja mehr oder weniger finale eben Schnittfassungen her herum. Okay. Äh, also 2013 erschien der Final Cut, den wir auch zur Vorbereitung auf dem Podcast gesehen haben. Das ist, glaube ich, so die äh, beste, aus wirklich guten Filmelementen rekonstruierbare Fassung. Davor hatte ich auch mal vor 15 Jahren schon mal gesehen den den Directors Cut, der sehr komplett ist, der, glaube ich, noch mal 6, 7, 8 Minuten länger ist, aber eben okay. äh, basiert auf einer Kopie von, aus, aus Cormans Archiv, die in einem relativ schlechten Zustand war. Also der wurde aber auch von, von Warner vertrieben auf DVD Anfang der 2000er. Ist auch ganz gut, aber nicht wahnsinnig viel interessanter als das, was wir jetzt gesehen haben und eben, wie gesagt, qualitativ nicht so berauschend. Also, okay. Final Cut it is und äh, ja, damit ist es So, das muss reichen. Ich <lacht> <Für den> Augenblick. <lacht> Hau rein. Was haben wir denn hier? The Wicker Man in der OFDB schreibt hier ein äh, User namens Long John Silver, LJ Silver. Der ist uns, glaube ich, auch schon ein paar Mal begegnet. Ja. <lacht> ja. ja, ich glaube. Nicht so. Police Sergeant Howie bekommt einen Brief, in dem er gebeten wird, auf einer schottischen Insel das Verschwinden eines zwölfjährigen Mädchens aufzuklären. Ausrufezeichen. Ja, okay. Als er auf der Insel ankommt, merkt er ziemlich schnell, dass etwas nicht stimmt. Auch schon wieder ein Ausrufezeichen. Das ist, also, Okay. Ich, ich glaube, ich muss das mit mehr, mehr Nachdruck lesen.
1: Ich glaube auch, ja. Mehr Leidenschaft.
0: Nie, niemand will das Mädchen gesehen oder gekannt haben. Kirchen sind verwüstet. Die Einheimischen pflegen seltsame Sitten und Gebräuche. Zu spät merkt Howie, dass der Herrscher der Insel, Lord Samile, gespielt von Christopher Lee, ein teuflisches, 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 verdammt, Spiel mit ihm treibt. So, Okay. Ja. ja. Ein bisschen fehlt, dass Sergeant Howie Was heißt ein bisschen fehlt, das wird überhaupt nicht erwähnt, dass Sergeant Howie ein, ein, ein strenggläubiger Christ ist. Das ist für die Handlung ja. hochgradig relevant. Und dass sich wahrscheinlich auch noch ein paar mehr, nicht nur wahrscheinlich, sondern definitiv ein paar mehr Menschen auf der Insel rumtreiben als ja. jetzt so Christopher Lee, die auch äh, Böses im Schilde führen. Ja. Sollten wir eine Spoilerwarnung aussprechen?
1: Ich befürchte beinahe ja, weil ich ja. glaube, anders geht's gar nicht mehr. Wie witzig, über den Film reden wenn er nicht die Plotpunkte, wie äh, ähm, ja, zumindest erwähnst. Ja. Also ich denke, ja, ja.
0: Also mir, mir stellt sich sowieso die Frage, inwiefern das als äh, Vorwissen vorausgesetzt werden darf, wie denn der Film endet. Also mir ging es ja damals so, ich habe ihn jetzt vergleichsweise früh, früh gesehen. Ich glaube, also zu, zum Zeitpunkt der ersten Veröffentlichung auf, auf einem digitalen Medium. Das muss dann irgendwie 2001 oder so gewesen sein. Mhm. Äh, was heißt früh? 25 Jahre nach Erscheinen sind nicht besonders früh. Aber da habe ich ihn eben gesehen. Und ich kannte den Twist bereits aus ja. Erzählungen. Und auch, weil eben das, das Postermotiv sehr prominent quasi die die fast finale Szene des Films abbildet. Ja, ja, ja. Ähm ich, ich hatte, ich hatte,
1: ich habe mir jetzt zum ersten Mal gesehen, aber kannte den Twist trotzdem. Also von ja. daher, ja. Oh. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich ach, keine Ahnung. Ich, ich, ich befürchte, beinahe, spätestens wenn man, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man den, 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 den diesen diesen das, das Internet-Meme mit 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 Nicolas Cage und den Bienen äh, kennt, <lachtetchup> weiß man, worauf. Ja. Äh, der Film, also der das Original <lacht> praktisch hinausläuft. Also ich, ja, aber trotzdem, vorsichtshalber, Spoiler. Ordnung, ja. <lacht>
0: ich ich, ich habe irgendwie das Gefühl, den Nicolas Cage, das Nicolas Cage Remake davon, von Neil Beauty ich glaube aus dem Jahr 2007 oder ist der, oder 2006, hm. auch schon, schon quasi gesehen zu haben, allein durch die ganzen Clips, die sich so angesammelt haben im Laufe ja, der ja, Jahre, ja. aber ohne ihn jemals in Gänze gesehen zu haben. Vielleicht, sollten, vielleicht sollten wir das auch
1: nochmal machen, wenn wir, keine Ahnung, zu viel zu viel ja. Bier im Kühlschrank haben oder sowas. Ja. Hm. Ja,
0: wir haben ja noch Zeit. Hm. Wir haben viel Zeit. So, äh, was gäbe es noch zu sagen? Ja, äh, Regie, äh, Robin Hardy heißt, heißt der Herr, TV-Regisseur, Hauptrolle, männliche, neben Christopher Lee spielt Edward Woodward, äh, auch bekannter TV-Darsteller, äh, Britt Eckland spielt mit hauptsächlich, glaube ich, äh, Ex-Ehefrau von Peter Sellers. Peter Sellers genau. <lacht> Hauptberuflich
1: Ex-Ehefrau. Das stimmt, glaube ja.
0: ich, bei ihr sogar. Ich, ja. ich, ich glaube, Peter Sellers hat mal einen ein despektierlichen Spruch in diese Richtung gehend gemacht über sie. Also da war ihre, ihre Ehe auch, glaube ich, schon mhm. entweder sehr im Argen oder schon beschieden. Also er meinte mhm. auch, dass das, sie, ist, sie ist, sie ist hervorragend in der Kiste, aber das war es dann auch. Und <lacht> ich weiß nicht, ob sie, ob sie mehr zu sagen hat über Peter Sellers, aber Ihre Attraktivität ist nicht zu äh, verleugnen und äh, ich Gut, weiß, nicht aber das ist jetzt ihr, ihr Schauspiel kann man auch nicht so wirklich beurteilen in diesem Film, nee. da sie eben auch na, nach, nachsynchronisiert wurde.
1: Ja, ja, oder, oder nachgedubelt, ne?
0: Ja. Also, genau. richtig. <lacht> Wobei, das konnte ich ja nie so richtig glauben, ich meine, es gibt ja einige, einige doch relativ, ja, weiß ich also Bauchnabelaufwärts-Aufnahmen von ihr in dem Film, die der Bauchnabelaufwärts war ja wohl.
1: Also ich, 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 es ist ja total selten, dass ich mal äh, die äh, die Specials äh, mir angucke. Aber hier <lacht> bei, beim Rücktragen habe ich es tatsächlich mal gemacht, zumindest teilweise. Und ähm, sie sagt eben, dass ja, wie du schon, ganz schon ganz richtig sagtest, äh, Bauchnabel-Aufwärts war sie es wohl. Aber dieses äh, etwas spastische Tanzen da an der Wand, äh, das 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 war wohl eine andere Dame und man man, man, man sieht das sogar, wenn man es weiß. <lacht> die, die guckt einmal kurz über die Schulter und sieht nun gar nicht aus, wie wurde Eckland. Aber sei es drum. Ja.
0: ja äh, Vielleicht hört sich das jetzt auch so ein bisschen gemein an, was wir über, über, über die gute Frau Frau Eckland sagen, beziehungsweise über ihre ihre Figur, die sie in dem Film spielt, Willow. Das, die 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 junge Nymphe aus... aus ja. Bar des Ortes, aber sie wird ja auch nicht im, im Film viel, viel besser behandelt. Also ich meine, nee, überhaupt schon nicht. mit so einem etwas leicht schlüpfrigen Lied eingeführt. Sie ist sehr, äh, naja, ich, ich weiß nicht, wie man es nett beschreiben soll. Also sie ist ein, 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 eine sehr offenherzige Person in fast jeder Hinsicht und äh, mhm. lässt gerne Menschen in ihre Gemächer. Mhm. Sie, äh, äh, sie zu beglücken.
1: An, ja. Mhm. ja. Dinge mhm. zu tun. Ja. Und, die, und, und Dinge zu tun.
0: Du sagst <lacht> ja. uns so Brüder. Sag mal, hallo. Heute ist Weltfrauentag. Ach, deswegen. Es tut mir irgendwie leid. Hm. Aber ähm, jetzt ist es nun mal so. Zu spät. Ja. 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 Wie, wie gefiel dir The Waker Man? Ähm,
1: gut, gut soweit. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt nicht mal ganz so sp spontan verstanden, warum der so einen Kultcharakter genießt. Mhm. Aber ich äh, vermute auch mal, dass das einen ganz ganz großen Unterschied macht, ob man ihn eben äh, 2017 sich anguckt oder eben 1973 oder vielleicht ein paar Jahre danach. Äh, ich habe ich habe die ganze Zeit versucht, dass irgendwie also auch gerade die äh, diese äh, äh, Gegenüberstellung von von Howies äh, Prüderie mhm. und und dem der Offenherzigkeit der Summer Isler, wie auch immer, ähm, ja, im Prinzip mit, mit dem halt irgendwie zu, zu verbinden, dass ich halt weiß oder kenne noch aus, aus, äh, ähm, was ist, ich, keine Ahnung, eben dem, 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 dem britischen Fernsehen der frühen äh, 70er und so und was, 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 keine Ahnung was Monty Python und wie teilweise für, für, für Kämpfe ausgefochten hat, um bestimmte Sachen zeigen mhm. zu können und was nicht alles oder worüber sie sich eben lustig gemacht haben und diese, äh, äh, diese, diese äh, na, wie, wie, wie hieß es noch, diese, diese Prozesse, die da geführt wurden. Mhm. Ähm, ach, Gottchen.
0: Wir sollten nicht zu so lange da am da, 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 offenen ja. Mikrofon drüber nachdenken. Das, ja, das, das wird langweilig.
1: Das, Du hast ja völlig recht. Ist auch egal. Jedenfalls, ähm, ich, ich habe ich hab versucht, das, das äh, miteinander irgendwie zu verbinden und dann ging es halt auch irgendwie halbwegs. Aber es ist natürlich schon so, dass ich mir, wie bei vielen von diesen Sachen, äh, die Frage gestellt habe, ja, ist das alles noch so zeitgemäß? Hm. Ähm, und ähm, ich, äh, ich ich, ich glaube, ich war prinzipiell erstmal angetan von der ähm von der Eigenartigkeit des Films. Mhm. Das, 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 hat mir, das hat mir zugesagt. Richtig, richtig, gru, richtig gruselig fand ich es nicht. Ähm, so, so richtig clever fand ich es aber auch nicht.
0: Hm. Hm. Also ich finde, ja, ich finde, ich beginne den Satz anders. Das Interessanteste an dem Film meiner Meinung nach ist wahrscheinlich tatsächlich nicht nicht so sehr die 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 Qualitäten des Films irgendwie als, als als Spannungsfilm oder als Film, der als irgendwie eine wahnsinnig wichtige Botschaft zu vermitteln hat, sondern glaube ich, am Interessantesten ist er wirklich für für diese totale Verweigerungshaltung gegenüber dem Art gegenüber der Art Kino, die glaube ich zum zum damaligen Zeitpunkt in, in Großbritannien, aber auch anderswo in der Welt so als als als, als die Art von Kino, die als Horrorkino verkauft wurde. Also das war mm. ja wirklich schon so die, die die Spätphase von von Hammer und Amicus und den ganzen klassischen britischen Horrorstudios, die auch immer, glaube ich, sich bemühten, irgendwie Schritt zu halten mit, weiß nicht, Filmen wie wie Texas Chainsaw Massacre und Filmen, einfach Horrorfilmen gehärterer Gangheit, die dann zu der Zeit langsam rauskamen oder die, was Herschel ja. Gordon Lewis da seit seit, den, seit Mitte, später 60er Jahre machte. Und äh, insofern finde ich, The Wickerman ist erstmal prinzipiell interessant, dass er eben versucht, ein Horrorfilm zu sein, der aber sich fast, fast keines klassischen Horrorfilm-Elements bedient. Er hat diese Musical-Einlagen, er hat irgendwie sowas wie eine, wie eine, naja ich weiß nicht, ob es eine politische oder sowas wie eine grüne Botschaft ist, aber es ist irgendwo, mm. glaube ich, schon, er sich er, etwas zu sagen, ob er wirklich etwas auszusagen hat, darüber können wir vielleicht auch später reden. Aber man merkt schon so den, auch den Anspruch von Lee und äh, Schäffer und, und, und Hardy, eben sowas zu zaubern, was sich, was hat schon so, so, so eine intellektuelle Höhe besitzt, die die meisten Horrorfilme wahrscheinlich dieser Art nicht zu bieten haben. Also weniger ein mm. Film, der an die Magengrube geht, als vielmehr etwas zu, zu machen, das irgendwie an den Kopf geht. Und äh, ja. ich weiß nicht, ob sie damit in letzter Konsequenz auch Erfolg haben auf der Ebene des Horrorfilms, denn da würde ich dir absolut recht geben. Besonders besonders gruselig fand ich den Film nie. Und äh, ich glaube, das ist unabhängig davon, ob man denn den den Twist des Films kennt oder, oder nicht. Ich glaube, selbst wenn man ihn nicht kennt und irgendwie die letzten 40, 50 Jahre verschlafen hat, ist der Film irgendwie... Egal, ob damals oder heute, ob man ihn damals oder heute sieht, wahrscheinlich nicht der große Schocker. Also da gab es Schlimmeres, da, da gibt es Schlimmeres und gab es Schlimmeres. Ich glaube, im selben Jahr kam kam auch wenn die Gondel Trauer tragen raus. Also da ja,
1: an, an, für, so, an, an sowas musste ich tatsächlich denken.
0: Ja. ja, für psychologisch sehr, sehr viel härter und äh, der bereits erwähnte Texas Chainsaw Massacre. Also da, da gab es auch schon damals Filme, die einfach, mm. glaube ich, äh, härteres zu bieten, hatten auch auf psychologischer Ebene. Auf, mm. auf, sagen wir, auf, auf, expliziter eben was so die Gewalterstellung betrifft hat, hat Wickham sowieso komplett verloren, dann hat er gar nichts zu bieten. Und ja, ja er hat eben diese, diese Song elemente und diesen sehr, sehr, absurden Humor und diesen diesen pittoresken, ruralen äh, Charme, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, der eben so in die komplette, sich, äh, mit dem sich der Film so eine komplette Verweigerungshaltung dem gegenüber begibt äh, was, glaube ich, so das Publikum und auch die Produzenten des Films, ich glaube, die waren auch ein bisschen davon überrascht, so von einem von Horrorfilm erwarten. Und das macht ja. ihn zumindest mal interessant. Und ich finde auch ja. ihn auch durchaus gelungen. Ich mag, mag den Film sehr, aber ja, gut. Der Horror ist es nicht.
1: Nee. Zwischenzeitlich ist mir übrigens eingefallen, was ich was ich sagen wollte. Hm. Nämlich, es ging um die um diese uh, die Blasphemie-Geschichte von Mary Whitehouse damals. Ah,
0: sehr schön. Ja, ja, ja genau. Ähm, nein, aber ansonsten... Also ich meine nicht sehr schön. Mary Whitehouse war eine ziemlich
1: stark ja eine nasty piece of work wie man sagt ja. ähm, nee aber äh, was, was 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 ich halt mag ist an, an, an Wicker Man ist diese Stimmung diese sehr 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 eigenartige erstaunlich wenig beklemmende aber trotzdem irgendwie ver, weiß ich, verwundernde hm. verwunschende Stimmung geradezu hm. ähm, die also ich ich, ich, ich habe so hab ja so das Gefühl, dass, die, dass diese ganzen Sachen, die da passieren, überhaupt nicht seltsam wären, wenn Howie eben, also wenn, wenn, wenn wir es eben nicht durch, durch Howies äh, äh Perspektive halt erleben würden. Ja. Ja. Ich meine, auch das ist natürlich wieder, wiederum auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Ding, das eben an den letzten fast 45 Jahren liegt. Äh, wir haben halt heute weniger Probleme mit Ah, du hattest gerade grüne Botschaft, also was ich, eben mit äh, Ko Kommunen, die halt irgendwie ihre eigenen äh, ihre eigenen äh, Geschichten da machen oder irgendwelche Leute, die eben, was ich keine Wiccans zum Beispiel oder, mhm. oder äh, keine Ahnung, ja, New, New Paganism und, und all das. Äh, stört uns heute halt nur sehr bedingt. Ja? Ähm, also, aber, bei Howie ist es ja im Prinzip äh, dess, dessen, dessen, dessen moralisches Grundgerüst wird ja, wird ja in Frage gestellt. Nichtsdestotrotz so deswegen, weil er eben auch äh, zumindest in Form von Willow äh, ja recht äh, positiv darauf reagiert, also positiver als er vermutlich möchte. Ne?
0: <lacht> ja, ich, ich denke auch, dass da die, die heutige Perspektive unsererseits eigentlich rein reinwirken muss natürlich und natürlich den, den den Blick auf das Ganze verzerrt vor allem wenn man wie wir im im gottlosen Berlin lebt yeah. wo auch irgendwie so ziemlich alles ja. erlaubt ist ja oder, oder ja, wie ja. Mein,
1: mein alter Englischlehrer sagte bei uns ist es eigentlich egal, welche Kirche man nicht geht
0: <lacht> deswegen deswegen schreckt uns oder oder schockiert uns natürlich äh, sowas nicht mehr wie die ja wie diese sexuellen Eskapaden deren Zeuge in The Weekerman werden die eben so quasi den die die die, die, die äh, den, den, die, die Regeneration der Natur zum Ausdruck bringen sollen. Zumindest ist das, was, was Lord Summer Isle und andere Figuren dann eben Sergeant Howie erklären, und Sergeant Howie mal reagiert auf die, all diese Aussagen diese Ereignisse, denen er dabei wurden, immer mit, oh, pff, oh, äh, 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 also man ja, nennt ja. Es ist empört über das alles und über, über die Frau, die am die auf dem Friedhof sitzen ihr Kind stillt und äh, ach das ist eigentlich alles alles, alles so schmierig und, und ekelhaft und äh, ja. es, es, ist, es ist es ist merkwürdig, wie wie du heute du gut umschrieben hast und da ist eben auch Neben dieser, neben dieser, neben diesem, neben dieser Verweigerungshaltung, die sich der Film begibt, eben auch so das zweite Element, was ich wirklich gut finde an dem Film, das ist irgendwie diese so hochgradig merkwürdige äh, Atmosphäre. Ich finde, sie sie schwächt so ein bisschen den, den finalen Twist ab, in dem, wir können es ja sagen, äh, Sergeant ja. Howie dann eben in dem titelgebenden Wickerman verbrannt wird, nachdem er, äh, ja, kurzzeitig glaubt, die, die kleine, wie heißt sie denn, Rowan? Rowan, Rowan, Rowan. Ja. Rowan. Äh, gefunden zu haben, die sich aber irgendwie als Teil dieses Komplotts entpuppt und ihn dann irgendwie auch da äh, mit dafür verantwortlich ist, dass er dann eben bei lebendigem Leibe verbrennt. Ähm, äh, ich finde, den den finalen Twist sch schwächt das insofern ein bisschen ab, als dass man eigentlich von von Anfang an das Gefühl hat, vor allem, wenn man ihn durch seine Brille sieht, durch seine verzerrte äh, Spießerbrille, dass äh, die Leute hochgradig merkwürdig sind und wahrscheinlich irgendwas äh, ja, böses oder zumindest, ja, sinisteres im, im Schilde führen. Mhm. Aber na gut, über, über weite Strecken trägt das tatsächlich ganz gut und mhm. nicht zuletzt auch deswegen, weil der Film eben ist auch mit, mit seiner Laufzeit jetzt von gerade mal 90 Minuten und auch den wirklich vielen interessanten <lacht> Figuren, die er zu bieten hat, eben auch nicht äh, überreizt, also unsere Geduld nicht überspannen. Das ist jetzt irgendwie kein, ja. kein Film, der, glaube ich, einen Hehl daraus macht, dass da was ganz, ganz äh, Böses äh, am, am Ende des Tunnels für, für Sergeant Howie äh, mhm. auf Sergeant Howie wartet. Und äh, ja. spätestens, ich glaube, dann, wenn er da in sein äh, äh, Wasserflugzeug einsteigen will und von der Insel entkommen will, das ist irgendwie so. 30, ja. 35 Minuten vor Schluss und das Ding schreckt dich an, wissen wir eigentlich, okay. <lacht> ja. Das wird nicht hm. gut enden.
1: Nee, in der Tat. Ich meine, auch, auch schon durchaus vorher, wenn er, wenn er, wenn er zu äh, ähm, halt, äh, Lord, Lord Summer äh, zum zweiten Mal kommt und sie äh, und, und den ihm und die, ist es die Lehrerin? Was, die Lehrerin? Ich glaube, die Lehrerin, die er ihm ja eben Sie so wird ja so als, als
0: die Bibliothekarin, glaube ich, in den Credits aufgeführt, ja.
1: Okay. Naja, jedenfalls äh, äh, sie halt da gemeinsam gemeinsam musizieren und er ihnen den den den, den toten Hasen halt irgendwie äh, von, von Latz Kneit. Hm. Das, das zum Beispiel fand ich eine, das ist eine, eine, eine sehr, sehr schöne und auch sehr klassische Gruselszene, szene die aber dann auch wieder sehr herrlich gebrochen wird, weil, ähm, ich ich ich, ich habe so das Gefühl, ähm, Christopher Lee ist dafür ganz ganz stark verantwortlich, weil der glaube ich sehr sehr genau wusste, wie bestimmte Szenen wirken können und sie ähm, sehr bewusst anders anlegt und 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 äh, eben, eben überhaupt nicht sinister wirkt, sondern äh, Eig eigentlich freundlich und bemüht habe ich so das Gefühl ne und äh, auch, auch, auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie falsch oder so sondern einfach nur irgendwie tja ja? also ich also wie, wie, wie er eben auch oft teilweise auf diese auf diese die, die Fragen das äh, des Polizisten reagiert ist halt echt großartig du musst du so an, an ich nicht an äh, sowas denken wie hier Clue äh, credo wie das auf Deutsch ausgesprochen hm. wird und wie äh, Wer, wer hat wen mit welchem Mordwerkzeug in welchem, in welchem Zimmer äh, abgemorxt? Ähm, und er sagte halt so daraufhin nur eben: Ja, das müssen Sie selber wissen. Das ist ziemlich ja. das ist ziemlich, ziemlich großartig und irgendwie ganz, ganz, ganz anders als das, was man halt zumindest zu dem Zeitpunkt von ihm in Form von, von, von Dracula einfach auch gewohnt war. Und ich glaube, das war ja der ausschlaggebende Punkt, warum man den Film machen wollte.
0: Es ist es ist es ist wirklich gut gespielt und, und gut geschrieben. Also wie gesagt, ich sehe durchaus durchaus Schwächen so auf der auf der erzählerischen Ebene in dem Sinne, dass vielleicht der die Handlung nicht bis ins letzte Detail irgendwie gut gut durchkonstruiert ist und vielleicht irgendwie die eine oder andere Wendung zu früh oder zu spät kommt oder zu offensichtlich ist und äh, auch die ganze äh, diese ganze Ebene mit dem also die ganze religiöse Komponente des Films, also was will überhaupt dieser dieser Kult, dieser dieser heidnische ja. Kult, der einen Sonnengott oder irgendwelche Naturgötter anbetet, was, mhm. was, was was treibt die eigentlich an? Nicht so wirklich bis zu Ende gedacht, ist, aber mhm. auf auf charakterlicher Ebene ist es tatsächlich wirklich gut, also wie du bereits gesagt hast, das Spiel von Christopher Lee ist hervor und seine Figur ist aber auch super geschrieben, genauso finde ich aber auch äh, Sergeant Howie, so, so blass er im ersten Augenblick wirkt und eigentlich fast schon, fast schon nervtötend, weil er ist eigentlich eher so der, der Protagonist des Films oder die Heldenfigur mit der wir uns eigentlich gar nicht unbedingt, so, also unbedingt assoziieren wollen, denn er wirkt ja. von Anfang an eher, eher unsympathisch, so, wirklich, ja, wie ja. So, so ein Fremdkörper. Ja, selbst, selbst in der Welt, aus der er kommt, wir sehen da kurz im Gottesdienst sitzen, er ist blasiert, er ist herablassend und äh, eigentlich, eigentlich, will ich ihm gar nicht folgen, aber wir müssen es nun mal, und das ist, mhm. äh, aber letztendlich eben auch, wenn es nicht immer angenehm ist, doch interessant, ihn dabei zu beobachten, auch wie er dieser, dieser, ja, die, die, diese, äh, diese entrückte Art und Weise, den, mit denen er den, den Dorfbewohnern begegnet, und auch dieses, mhm. ja, dieses herablassende Verhalten und dieses, dieses, ich bin besser, dieses beste ich bin besser als ihr Gehabe, das ja. ihm dazu verhilft, das alles so gar nicht an sich ranzulassen. Denn man muss ja ganz ehrlich sagen, er sieht schon hochgradig merkwürdige Sachen und er bleibt verhältnismäßig cool. Also ich meine, er sieht irgendwie äh, Mütter, die ihren kleinen Töchtern irgendwie einen Frosch aus dem Mund holen und äh, mhm. in, in, in der örtlichen Drogerie stehen große Gläser mit, was sind das, Hundeföten oder so?
1: Ja, sowas also in der Richtung, ja. ja.
0: Also reichlich eklig. Also da passieren schon hochgradig merkwürdige Sachen und er spricht das alles gar nicht so direkt an. Also er merkt, dass es, es, es beunruhigt ihn irgendwie, aber letztendlich glaubt er sich davor gefeilt, dass irgendwie das alles an, an, an ihn rankommt, weil er denkt so, ja, ich bin ich bin besser als ihr und mein, mhm. mein, mein mein guter Glaube an Gott wird mich vor allem beschützen. Mhm. Das ist schon sehr, sehr gut gespielt, eben von mhm. Edward Woodward, aber eben auch sehr gut geschrieben. Und ja. äh, letztendlich dann auch, deswegen funktioniert auch immer das Finale, das, der, 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 das, das, das Finale Finalakt, des Films so gut, weil ihm das eben auch fast schon gönnt, was ihm dann äh, widerfährt. <lacht> und im letzten Augenblick. Tut es dann eben doch sehr weh, zumindest mir. Also das ist ja. eine sehr unangenehme Vorstellung.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, das ist, äh, aber was, was ich interessant finde bei der ganzen Sache, und du hast das hast du ja ganz gut zusammengefasst gerade, aber was ich echt interessant finde, ist, dass ich. Ich habe eben nicht den Eindruck, dass diese, dass die, dass die, dass die, dass die Inselbewohner böse sind. Nee. Also die sind, die sind sie sind seltsam. Aber sie sind, sie sind ja, keine Ahnung, sie sind ja, sie sind, ja sie sind ja nicht mal so verschroben wie 50 der Belegschaft eines Roman-Polanski-Films. Ja. <lacht> ähm, sie, 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 sie haben halt offenkundig etwas eigenartige Bräuche und und, und äh, äh, ja, so gerade im, im medizinischen Bereich, du erwähntest gerade den Frosch, sind sie offenkundig so ein bisschen hinter der Zeit. Aber ähm, selbst, selbst, selbst wenn Howie dann verbrennt, hat man nicht das Gefühl, dass das irgendwie, keine Ahnung, ähm, die äh, ver, 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 verrückkichernde verrück Meute von, von äh, äh, degenerierten Monstern ist. Mhm. Ja. Ganz im Gegenteil. Das ist einfach, naja, es ist halt irgendwie deren, deren äh, Ritual, wenn man so möchte. Und äh, also im Prinzip, sie wirken genauso wenig sinister wie, wie äh, ganz am Anfang die bei der, bei der, ähm, bei der, bei der christlichen Messe. <lacht> Ernsthaft. Ja. Ja, sind, ja. ver, 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 vermutlich genauso verblendet, aber eben zumindest nicht, nicht wie,
0: ja, keine Ahnung. Es ist, es ist doch schwer schwer zu bestimmen. Es ist nicht nur schwer, ich denke mal, der Film macht es einem unmöglich, zumindest ist es Auffassung, zu, zu bestimmen, äh, den Punkt zu bestimmen, in der Handlung, an dem sich quasi Lord Isle und seine Gefolgschaft, also die Bewohner der Insel, zu entschließen, eben Sergeant Howie das anzutun, was sie eben, eben antun, in, in diesen Reisig, Reisigmann zu, zu stecken. Ich bin ja ich, das heißt, ich bin der Auffassung, wäre so stark formuliert, aber ich, ich, ich denke ja, sie haben es nicht von Anfang an vor. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Das wäre hm. zu ähm, nicht zu perfid, das wäre zu es würde eine zu komplexe Planung erfordern, ihn wirklich auf diesem Wege in diesen hm. Reisigmann zu buxieren. Ich denke mal, da gibt es einfachere hm. Mittel. Dafür hängt das eben von zu viel Eventualitäten ab. Davon würde, ja, würde, aber, dennoch,
1: äh, ja. Aber, dennoch, aber dennoch sagt das ja Lord ja.
0: Ja, aber es wäre also, gewesen, wenn sie, wenn sie einen anderen Polizei auf die Insel geschickt hätten, der eben kein, kein jungfräulicher äh, Christ ist, sondern keine Ahnung, äh, ein. Na, aber,
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, er sagt, er sagt ja auch ganz deutlich, dass sie ihn ausgesucht haben deswegen. Ja. Also offenkundig haben sie ihn halt schon ähm, ähm, auf, dem, auf dem Festland ausspioniert und ausfindig gemacht, um ihn dann über diesen Brief halt dahin zu locken. Ja, klar.
0: Also es setzt natürlich voraus, dass ein Polizist quasi so über sein eigenes Tagewerk entscheiden kann und wenn er dann irgendwie ja. so, so einen Brief bekommt, wie eben Sergeant Howitt wahrscheinlich zu seinem äh, ja, Vorgesetzten kann und sagen kann, hier komm, leih mir mal dein, dein, Wasserflugzeug. dein, dein Wasserflugzeug, ich, äh, ja. ich schaue da mal vorbei, äh, ich bin dann in zwei Wochen zurück. Ja. Aber gut, wenn man das als gegeben voraussetzt, dann funktioniert das tatsächlich so, ja dann ich meine dann ist es natürlich aber schon irgendwo auch auch sinister ich meine in dem Moment nicht in dem man sich es anguckt denn die menschen wirken ja gut so mit Christopher Lee als fast wohlwollend wirkenden patriarchen der insel hm. aber ist es natürlich schon hochgradig perfide, was sie da was sie da anstellen. Und das äh, hieß natürlich im Umkehrschluss, dass alles, das, was sie Howie vorführen, ab der ersten Minute, in der er die Insel betritt, eigentlich einfach ein großes, großes, eigens für ihn Theaterstück ist. Eine Scharade, ja. die einfach sein, sein Leiden nochmal mal äh, verzögert und äh, ja vergrößert. Die aber
1: nee, aber die aber dafür sorgt, dass er und er sagt, sagt, er auch wiederum, er freiwillig da an diesen Ort geht. Sie hätten ihm halt nicht eins über den Schädel ziehen können und dahin schleppen. Dann wäre dann wäre das Ritual im Arsch gewesen. Ja. Ja. Und äh, aber das ist natürlich völlig recht. Das ist total perfide. Ne? Die Art und Weise, wirklich jeder jede Figur, die er die er, die er trifft äh mit, mit Männern, Weibern und alle Kinder müssen im Prinzip wissen, was sie mit ihm vorhaben und entsprechend mit ihm so umgehen. Ne? Hm. Das ist schon, das ist äh, das, das, das mag so der stille Horror quasi sein in dieser, in dieser, ganzen, in dieser ganzen Idee. Ähm, aber wie gesagt, aus, dem, aus diesem nicht bösartigen, sondern eben ähm, ja, in, in ihrer eigenen Logik gefangenen ähm, äh, Haltung, ist es sch schon irgendwie nachvollziehbar. Ja, das ist, ähm, das ist äh, seltsam. Aber ja, wie gesagt, der ganze Film ist seltsam und das, äh, das, 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 macht ihn ja auch, glaube ich, so, so, so interessant. Ich verstehe trotzdem noch nicht so ganz. Und vielleicht kannst du mir das ganz kurz erklären, warum der so einen Kultstatus genießt?
0: Ach, der Kultstatus. Ich denke ja. mal schon, dass, es, dass der Kultstatus ein bisschen einfach aus der aus der aus der ungewöhnlichen Machart des äh, Films herrührt. Ich glaube einfach auch, weil sehr sehr viele Menschen daran mitgewirkt haben, die ein relativ hohes Ansehen haben, einfach im, im, im britischen Filmgeschäft, weil äh, der letzte äh, äh, Film ist, den, dieses, äh, den das Produktionsstudio, also British Line war das, glaube ich, äh, fertigstellen konnte, bevor sie pleite ging, äh, es war eben ein, ein Herzensprojekt von Christopher Lee, der ja auch aktiv mit, mit äh, Anthony Schäffer zusammenarbeitete, um den Film fertigzustellen, ich meine, Anthony Schäffer ist auch eben eine große Nummer unter den britischen Drehbuchautoren, nicht nur Bruder Bruder von Peter Schäffer, der ja Amadeus geschrieben hat, sondern eben auch selber ein bekannter Komponist und Autor, unter anderem für Hitchcocks Frenzy verantwortlich oder für Sleuth, den, den Michael-Kane-Film. Ähm, ich, ich glaube einfach, dass das das Zusammenwirken dieser die, dieser 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 sehr respektierten Menschen und einfach auch die Tatsache, dass der Film ja immer so ein bisschen so Mysteriosum darstellte, in dem Sinn, dass man fragte, oh, wo ist die wo ist die komplette unzensierte Fassung? Kann man sie irgendwie noch mal ausbuddeln? Werden wir sie jemals in Gänze sehen? Auch noch mal da reingewirkt hat, dass sich einfach so ein bisschen so ein, hm. so ein Kult, Kultinteresse um den Film äh, gebildet hat. Ich halte auch, äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe das irgendwie vorbeigehen, erwähnt, diese diese eine Äußerung, die über den Film getätigt wurde, von wegen der, der, der Citizen Kane, der, der Horrorfilme, auch für... Ja, etwas übers Ziel hinausschießen, das äh, hm. hat der Film äh, wahrlich nicht verdient. Aber ich finde auch aufgrund seiner Einzigartigkeit und des, der der interessanten, seiner interessanten Produktionshintergründe finde ich durchaus nachvollziehbar, warum, warum dieser Film als als Kultfilm, das, das blöde Wort, äh, gehandelt wird. Also da fallen mir durchaus irgendwie tausend andere als Kultfilm titulierte Filme ein, die ich mh, für sehr viel uninteressanter halte. Inklusive so ziemlich jedem zweiten 80er-Jahre-Slasher-Film der irgendwie dann heute auch plötzlich von allen geliebt wird, weil irgendwie doch so toll. Ähm, ja. The Wicker Man äh, hat, hat viel zu bieten. Und ich meine, wir sind auf diese ganze musikalische Ebene auch noch gar nicht eingegangen. Das ist eben auch äh, mhm. durchaus, wer, wer auf diese Art von äh, folkloristischer Sangeskunst äh, hier steht, äh, dargeboten von der Folkband Magnet heißt sie, glaube ich, habe ich mir angelesen. Der, der wird, glaube ich, der geht ziemlich glücklich da raus, weil die Songs sind schon, wer es mag, äh, ja. äh, ja. jedoch, wenn ich sie auch eher als amüsant empfinde, als, als
1: äh, ja. gruselig. Ja. Ja. Das, das ist zum Beispiel, finde ich, auch äh, unterstützt diese seltsamen, seltsamen Sachen, eben, die da vorgehen, durchaus durch ganz gut, wie ich finde. Ähm, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag sowas eigentlich schon mal ganz gerne in Maßen. Es <lacht> war mir nachher einfach zu viel. Ja, ich habe nachher so viel, ja, ich habe es jetzt verstanden. Mm, ist okay. Mm. Ja, re reicht jetzt auch. Ähm, was ich aber, was, was, es ist einfach ganz, ganz eigenartig, weil die, weil die, die Songs teilweise einfach überhaupt nicht zu den Szenen passen. Gar nicht. Kein Stück. Oder zumindest nicht zu einer, zu einer Stimmung, die vielleicht vermittelt werden soll. Es ne? ist Du merkst, ich eier rum bei diesem Film. Es, es, es fällt mir ja, total es, schwer, ich, darüber zu reden. Das ist,
0: äh, ähm, äh, ich, ja? Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt Irgendein Gewicht hat, weil es natürlich auch nur, es ist natürlich auch nur meine sehr, sehr limitierte Sichtweise auf die Dinge, die irgendwie herholt aus einem Film Filmerfahrungsschatz, der jetzt schon relativ reichhaltig ist, aber ich habe natürlich nicht alles gesehen. Aber es ist natürlich auch dieses ganze Element, also diese dieser dieser Spaß daran oder diese Lust daran, irgendwie so, 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 so folkloristische Lieder in Filme reinzutragen, die eigentlich Horrorfilme sind, ist auch für mich sowas typisch. Typisches für diese für diese Zeit und nicht mal nur für den britischen Horrorfilm. Also ich meine mm. zuallererst denkt man natürlich auch an, an sowas wie Wendy Gondel Trauer tragen, der auch ein mm. sehr 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 äh, Score hat und, und auch, auch auch Songs, die einfach im, im Gedächtnis bleiben. Aber fällt auch sowas ein, wie wie was ungefähr zur selben Zeit rauskam wie Lazarus on the Left von Wes Craven, der irgendwie da äh, jede Menge äh, Banjo-Gitarrensongs von von David Hesser reingeschmissen hat und äh, selbst äh, haarsträubste Vergewaltigungsszenen irgendwie mit lustiger äh, Country-Redneck-Musik vertont hat oder okay. äh, sowas wie äh, wie Deliverance mit seinen mit seinen duellierenden Banjos, äh, was glaube ich auch ungefähr so aus der Zeit stammen müsste. Also, ich habe irgendwie so das Gefühl, es ist, es ist vielleicht ein Mod, Modeding damals irgendwie im Horrorfilm wäre, wäre gewesen, wäre zu viel gesagt, aber zumindest irgendwie so ein Stilmittel, dem gegenüber man, man nicht abgeneigt war, zu sagen, vielleicht äh, äh, bricht man das, 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 was uns der Film eigentlich erzählen will, oder diese, diese klassische Horror-Narrative irgendwie durch, durch mer merkwürdige mhm. musikalische Elemente, die man da reinwirft. Ich bin mhm. mir nicht sicher daraus, lässt sich irgendwie. Das ist eine. Ich, das ist im Moment eine sehr wackelige These, die ich aber irgendwie ja. nicht, äh, nicht, nicht, nicht begründet irgendwie gut, gut äh, beweisen kann. Aber okay. zumindest irgendwas, was mich zumindest an, an, an Horrorfilmen oder an Genrefilmen an ja. aus dieser Zeit nicht besonders irritiert. Insofern okay. ich nehme das einfach mittlerweile als gegeben hin.
1: Ich verstehe. Ähm, ich hatte einen anderen Eindruck dabei. Ja. Ähm, weil ich, weil ich gerade diese, diese, ja, weiß ich, ich keltisch, irische, schottische mhm. offenkundig äh, mhm. Volksmusik als sehr beruhigend empfand und äh, dacht, dachte, okay, dass, wenn, wenn das eben tatsächlich konterkarieren soll, mit dem, was wir da sehen, dann müsste ich ja total aufwühlende Dinge sehen. Tue ich aber gar nicht. Zumindest empfinde ich sie nur sehr, sehr selten ja. als solcher. Und ähm, ich habe eigentlich eher das Gefühl, dass es, dass, dass diese dass die Verwendung von, von Volksmusik ähm, also im Sinne von Folklore äh, mhm. ja, ich glaube eher so dieses, dieses Ursprüngliche, was sich ja auch in dieser Religion von den Summer Islanders äh, mhm. niederschlägt hat, vielleicht da eher unterstützen soll.
2: Mhm.
1: Ich meine, so, so eine Sachen weiß ich auch nicht aus dem Kopf, aber ich habe halt gelesen, dass das, dass das Lied, was wir zum Schluss singen, wenn eben, äh, wenn, wenn, wenn Howie halt verbrennt, äh, wo er ein, halt ein, ein, ein mittelenglischer Volkssong sein soll. Und mhm. äh, und das eben, ja, wie gesagt, fü führt ja eben auch dann wieder zurück zu sehr, zu so einer sehr ursprünglichen, äh, traditionellen Religion, beziehungsweise. Die, 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 Ach Gott, diese, diese Naturverbundenheit ja. und all das, ne? ich habe das Gefühl, dass die, dass diese, dass die Musik, die wir auch schon im vorderen Teil des Films äh, hören, ja, darauf verweist.
0: Ja, aber das zahlt eben doch auch alles, und ich glaube, das beantwortet so ein bisschen auch deine Frage nach dem, wo, woher kommt der, 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 der Kultstatus des Films? Das zahlt ja auch alles auf die Merkwürdigkeit des Films eben ein. Und ich glaube, mhm. da, äh, das ist einfach eines, eines der der viele Elemente des Films, die eben, glaube ich, selbst selbst Kennern, Kennern des Streifens immer noch, noch, noch Rätsel aufgibt. Warum okay. setzt der Regisseur dies und das ein? Ich meine, ein, ein, ein bestimmter Forksong, der zu Beginn des, des Films gespielt wird, als eben. Uh, Howie auf, auf der Insel eintritt, der wird ja irgendwie bis zur bis zur Besinnungslosigkeit wiederholt, bis man dann ja, einfach ja. schon das, das geistige Handtuch in die Ecke schmeißen will und sagen will, oh Gott, bitte, bitte, jetzt hört auf, ist gut, jetzt, ich hab's verstanden. Das ist das, was ich vorhin meinte, uh, ja. <lacht> vor, allem, vor allem wird auch jeder Song, glaube ich, in, in dem Film ausgespielt, was ja irgendwie auch ja. manchmal ein bisschen merkwürdig ist. Also ja, es ist ja nicht nur so, dass wir irgendwie mal 30 oder 60 Sekunden hören, nee, das ist dann äh, quasi eine regelrechte drei- bis fünfminütige Musical-Einlage, wenn da mal irgendwie sowas losgeht. Ja. Und ähm, es ist eben auch auch nicht immer wirklich klar, wann, wann wann spielen die Figuren, die wir vor der Kamera sehen, eigentlich, wann sind die eigentlich noch so in dem fiktiven Raum, in dem sie sich bewegen und wann spielen sie für die Kamera, aber man hat immer wirklich auch schon so das ja. Gefühl, also mhm. vor allem wenn, wenn uh, Willow in ihrem Zimmer da oben im Gasthaus zugange ist und, uh, ja. und unten spielen ihre, ihre ihre Freunde in der Bar, man hat schon das Gefühl, die, die, die mein Eindruck ist fast, die, die gucken in die Kamera oder nur knapp an ja. der Kamera vorbei und spielen mhm. eigentlich für, für, für das Publikum blicken es dabei an, für das Kinopublikum. Ja. Richtig. Und, ähm, das, hat, das, ja. hat, das hat so einen, hat so einen leichten Dokumentar-Touch, diese, diese Szenen, ja. <lacht> ja. Ja, ja. <Das lacht> um, aber ja, ist gut. Ich glaube, irgendwie kein, kein, kein Film, über den wir dann wahrscheinlich zu so was wie, wie, wie einer eine finalen Meinung oder Qualitäts- mhm. Einschätzung kommen werden, aber ich, ich finde ja hochgradig interessant und ich habe gesagt, der Film ist irgendwie narrativ nicht immer so überzeugend. Ich finde ja, hatte ich immer auch bereits angedeutet, in der halben Stunde, der letzten halben Stunde doch doch zumindest was, was die Spannung betrifft, die der Film aufbaut, doch sehr, sehr ja. gelungen und nicht zuletzt ja. deswegen weil man eben zwei oder ich glaube sogar dreimal das Gefühl hat äh, Howie gewinnt dann eben doch im in in, in letzter Sekunde nochmal die Oberhand also er, er knüppelt den 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 Wirt in das Gasthaus in dem er da nächtig nieder ja. äh, scheint irgendwie alle überlistet zu haben indem er sich dieses dieses äh, dieses Narrenkostüm anzieht Punch genau äh, äh, und 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 er mitläuft und keiner keiner erkennt ihn äh, dann wird er aber irgendwie doch enttarnt er hat aber plötzlich äh, plötzlich ist er, Rowan 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 äh, taucht auf, dass das kleine Mädchen, nach dem er sucht, und äh, denkt, ja. ach jetzt habe ich sie und äh, kann mit ihr fliehen und äh, ich bin irgendwie hm. der, der Retter dieses jungen Mädchens. Und ach doch nicht. Und ähm, hm. Also dass das reißt einen schon gefühlsmäßig hin und her und hat zumindest, also selbst, also selbst jetzt irgendwie beim vierten, ich habe den Film jetzt zum vierten Mal, glaube ich, gesehen. Ich, 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 ich komme immer noch an den Punkt zwei, drei Mal, in dem ich denke, ja vielleicht schafft das ja diesmal. <lacht> <lacht> Aber okay. nein. Ja. Es ist schon gut gemacht, möchte ich damit sagen.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Hm. hm. Rocky? Oder ja. Wollen wir ja, noch das? was zum Wicker, Man, Wicker Man. Nee. Wir sind gar nicht darauf eingegangen, wie wenig The Wicker Man zu Rocky Balboa passt heute
1: Abend. Ja, genau. Warum haben wir ihn gewählt? Einfach weil, aus Gründen, ne? Weil, ja, aus Gründen. Ja. Äh, ja. <lacht> Ich wollte ich, eigentlich, ich, ich, wollt, ich wollt ja gerade sagen, weil uns, weil uns Rocky langsam, langsam äh, auf, den, auf, den, auf den Sender geht, aber es stimmt ja gar nicht. Also mir zumindest. Nein, 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 nein,
0: nein, nein, nein. nein. Ich, äh, ich, ich freue mich sehr auf Rocky, auf Rocky Balboa, über die hm. wir jetzt sprechen. Ähm, ich glaube, wir haben auch einiges Gutes zu sagen. Und äh, ja, äh, Trivia zum Film ist. Äh, vielleicht, die, die, wichtigsten Eckdaten so, so vorweg, wenn man das nicht bereits weiß, was wahrscheinlich die meisten wissen dürften, also zwischen Rocky 5 und Rocky Balboa für gegen 16 Jahre, 16 Jahre mit einer eher durchwachsenen Karriere für Sylvester Stallone, der sich nicht eben mit Ruhm bekleckerte, so zweimal kurz zurück zu kommen schien. Ich meine, er hatte auch noch einige mittelgroße Hits. 93, 94, 95 rum, Demolition Man, Cliffhanger, hm. dann so irgendwie sein, 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 sein kleiner, erster, erster, größerer Gehversuch zum ersten Mal seit Rocky, möchte ich meinen, als als Charakterdarsteller in Copland, für den er dann Stimmt, auch unter ja. mhm. marketing brimborium sich irgendwie 20 Kilo anfütterte, also einen kleinen äh, anfütterte den kleinen Robert De Niro, machte auch mit einer großartigen Besetzung. komischweise Copland, ein Film, der heute weitgehend vergessen äh, ist, aber damals so als der, der heißeste Scheiß und irgendwie das Comeback für Celeste Stallone gehandelt wurde, aber eher im ja. Gegenteil danach kam nicht so viel Gutes und man möchte, muss echt sagen, in die späten 90er und Anfang der 2000er waren First Alone eine, wirklich, eine wirkliche Durststrecke. Also da gab es schon so ein, zwei Nettigkeiten, möchte ich sagen. Ich finde, zumindest interessant, wenn auch nicht besonders gut äh, wäre, jemand zu nennen, sein sein, sein einziger äh, Horrorfilm meines Wissens nach, also Slasherfilm, den er gemacht hat. Der heißt äh, Detox, ich glaube
1: äh, Oh ja, da weiß, was 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 klingelt da, ja, ja.
0: Da, das ist so die Art von Videopremiere. Der hatte, glaube ich, auch schon gar keine Kinoauswertung mehr in Deutschland, Nicht einfach aus dem Regal beten nahm, äh, in der Videothek Da Und dachte, ach, äh, Stallone macht jetzt Videothekenfilme. <lacht> der Arme. Hm. Aber ähm, Der war auch gar nicht mal so gut, aber irgendwie <lacht> Auch, auch nicht so auch nicht so schlimm und zumindest mal äh, interessant zu beobachten zum damaligen Zeitpunkt, was so Stallone versucht, um seine Karriere wieder gerade zu rücken. Und dann, ja, 2006, mit hm. Rocky Balboa. Und da erwartet eigentlich keiner mehr was von, von Stallone. Und was hat er zuletzt gemacht? Ich glaube, irgendwie eine, eine Figur in Ends gesprochen. Äh, ja. äh, Remake von Get Carter gemacht, was ziemlich furchtbar war. Hm. Avenging Angelo, Driven, der Rennie Harland-Film, grauenhaft mit Til Schweiger als äh, als sein sein, sein Kontrahent, glaube ich, weit weitgehend vergessen alles und äh, ja ja Rocky Balboa. Ich lese hm. die ganze sogar bevor zu Rocky Balboa. Ja, die ist umfangreich und geschrieben okay. von weiß ich nicht Account gelöscht mhm. bei der UFDB. Man liest hier die Boxerlegende Rocky Balboa gespielt von Sylvester Stallone ist alt geworden. Seine glorreichen Zeiten im Ring sind schon lange vorbei und seine Frau Adrian ist an Krebs verstorben. Ihr Tod hat Rocky schwer getroffen und er kann sich nicht wirklich mit der Situation abfinden. Sein Sohn weicht ihm aus, da er nicht dauernd im Schatten des berühmten Vaters stehen will. Um sich über Wasser zu halten, leitet er ein italienisches Restaurant, in welchem er seinen Gästen von seinen Kämpfen erzählt und in alten Erinnerungen schwelgt. Ist wirklich lang, den als Okay. Als per Computersimulation ein Kampf zwischen Rocky und dem derzeitigen Schwergewichtsbox-Weltmeister Mason Dixon simuliert wird und Rocky als Sieger hervorgeht, wird Rockys Kampfgeist wieder geweckt. Da der amtierende Champion alle Gegner besiegt hat, ist er bei Publikum in Ungnade gefallen, so dass er sein Image dringend auch verbessern muss. Da kommt ihm der simulierte Kampf gegen Balboa genau richtig, der in den Medien rauf und runter gespielt wurde. Von den Managern des Weltmeisters lässt sich Rocky schließlich zu einem Schaukampf in Las Vegas überreden, bei dem er ein letztes Mal sein Können unter Beweis stellen kann. Mhm. Ja, immerhin ziemlich komplett. Ja.
1: Also inhaltlich ja. zumindest erstmal völlig kommt
0: Ja, ja, Lange ja. ja. hm. ähm, Langes her. Also für uns nur eine Woche, seit wir den letzten Teil gesehen haben. Aber für Stallone eine ganze Ewigkeit. Ich meine, äh, Sylvester Stallone ist zum, zum Zeitpunkt der Dreharbeiten von äh, Rocky... Äh, 59 bei der Veröffentlichung 60. Also er ist ein alter Mann, kann man schon mal sagen. Nicht alt, nicht steinalt, aber es ist, äh, er ist niemand mehr, den man so im, im Boxring vermutet. Also hm. Und äh, als genau den sehen wir ihn dann eben auch. Mich ja. abgehalft hat, aber äh, hat sich zur Ruhe gesetzt, führt ein Restaurant. Adrian ist verstorben an Krebs, mutmaßlich so, weiß ich nicht, acht bis zehn Jahre vorher. Sie scheint irgendwie nicht kürzlich verstorben zu sein. Er sagt irgendwie, it's, it's been a few years oder so, sagt er ein paar Mal, aber das hatte ich genau gesagt. Pauli ist immer noch da, sein Sohn ist immer noch da, auch wenn er jetzt zum fünften Mal glaube ich von einem anderen Darsteller gespielt wird. Ja. ja. Und, der, und, und Duke ist immer noch da. Muss man sagen. Obwohl genau. alter Trainer.
1: Du, du, Duke Evans heißt er jetzt. Mhm. Nur genau. Erst glaube ich, glaub ich nur Duke, dann Tony und dann mhm. Duke Evans. Ja, richtig. Vielleicht ist Duke sein Spitzname.
0: Äh, ja. Es fällt auf, äh, trotzdem und äh, es sei irgendwie nur mal kurz erwähnen, weil ich wirklich so ein interessantes Stück Trivia. Äh ganz interessant empfand, wenn man den Film häufiger sieht und ich habe den Film jetzt, es ist für mich so einer einer meiner liebsten, viel guten Movies irgendwie der letzten Zeit. Ich habe bestimmt schon zum achten, neunten Mal gesehen und irgendwie beim fünften okay. Mal fiel mir auf, für einen Film, der so viel zurückblickt, ist verdammt wenig Apollo Creed drin, der irgendwie die ja. Reihe bis zu Teil 4 inklusive bestimmt hat. Und ich kann nur mutmaßen, ich habe wirklich nichts gefunden, was das bestätigt. Aber dass äh, Carl Weathers gesagt hat, nee, ich ihr dürft nicht die Filmaufnahmen von mir irgendwie rückblenden ver verwenden. Das geht es gibt irgendwie kein Foto von Apollo Creed. Er wird, glaube ich, einmal namentlich kurz erwähnt. Es gibt mm. eine Menge Rückblenden zu Beginn des Films. Es wird auch irgendwie mm. alles mögliche nochmal wiedergekaut, aber kein Bild von Apollo Creed. Keine Dem, großen Anspielungen darauf. Auf, mm. auf die Kämpfe zwischen ihm und Rocky.
1: Ja, ganz am Anfang, ne? In der, in der, in der Schwarz-Weiß-Zusammenfassung der Kämpfe. Ja, inhalt, in,
0: Inhaltlich schon, aber äh, ja, Carl Weathers ist nicht zu sehen. Und Richtig. So, merkwürdig irgendwie. Aber gut.
1: Ja, 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 ja. Auch, ja, auch, auch Mickey ist äh, ab und an mal kurz da, aber eben nicht, äh, nicht, nicht, nicht wirklich zu sehen. Adrian haben sie ein paar Mal versucht irgendwie reinzumontieren. Und ansonsten mhm. auch nur auf Fotos. Mhm. Also da, da würde mich auch durchaus mal interessieren, was da irgendwie hinter steckt. Ähm, ansonsten, was, was was, ich ebenfalls, also während des, für, für mich war es jetzt das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe.
2: Mhm.
1: Ähm, ich hatte es glaube ich letzte Woche schon mal erzählt, äh, ähm, Rocky 5 hatte ich glaube ich nur so im Vorbeiflug irgendwie so halb wahrgenommen und äh, Rocky Balboa halt erstmal schon mal gar nicht. Zu dem Zeitpunkt hatte mich einfach auch das ganze Thema nicht mehr interessiert. Ähm, jetzt habe hab ich ihn gesehen, ich fand ihn äh, ganz ganz toll, also ich war, war ganz ganz begeistert. Ich hatte mir, hätte, hätte, hätte mir vielleicht sogar gewünscht ihn im Kino gesehen zu haben, ähm, kann man ja nicht ahnen vorher. Was ich aber ganz, ganz, ganz witzig fand, ähm, beim Gucken musste ich die ganze Zeit an Weirder Jankovic denken. Der nämlich damals äh, ein, ein äh, aus Eye of the Tiger hat, er, hat er eine Parodie gemacht und nannte es äh, Beam from Rocky 8. Und da erzählt er eben, dass, 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 dass Rocky eben mittlerweile also seine, seine, seine Boxhandschuhe verkauft hätte und. Äh, jetzt ein Deli betreibt. Also im mhm. Prinzip ein Restaurant. Und ähm, ja, dass er, dass, dass er da ähm, äh, ab und an halt irgendwie ähm, im, ähm, im hinteren Teil des, des Ladens irgendwie die Leberwurst verprügelt und an die alten Zeiten denkt. Ich fühlte mich ein bisschen dran erinnert. Also
0: und die fra ich den, 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 den Song ja. zum, zum Zeitpunkt von, von Rocky 3 gemacht oder später? Ja, ja. Damals. Okay, also schon, schon in, in Mitte der 80er mal so. Genau. Okay. Ich,
1: fra, ich frage mich, ob, ob, Stallone das kannte oder ob das einfach vielleicht die, 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 die logische Konsequenz für Rocky ist oder so. Ich hm. weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich fand es irgendwie ganz interessant. Naja, ähm, ansonsten, ähm, was ich, was ich wirklich spannend finde, ist, dass, ähm, Stallone hier es gelingt, was er sehr offenkundig versucht hat, schon Teil 5 zu machen, nämlich ihm tatsächlich wieder zurückzugehen zu dem, zu dem, was, was, was Rocky ursprünglich mal ausgemacht hat. Das ist eben vielleicht gar nicht mal so sehr irgendwie, weiß ich, die dreckigen Straßen und die, und die, äh, dieses, 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 dieses Underdog-Ding, sondern mhm. ich glaube, ich glaube eher die, dieses, dieses persönliche, die, 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 die persönliche Geschichte, die erzählt werden möchte, von jemandem, der sich im, offenkundig nicht an einem besonders guten Ort äh, befindet, jetzt meine ich also, psychologisch gesehen, ähm, und der sich praktisch da raus rauskämpft. Ähm, ich, glaub, ich glaube, dass das zumindest einer der großen äh, Faktoren waren, die halt damals zu, zum Erfolg des ersten Rocky geführt haben. Und ähm, ich meine, diese ganzen Sachen sind eben auch in, in Rocky 5 drin sie sind dort nur nicht überzeugend. Und hier ja. haben sie mich überzeugt. Was mich wieder zu der, zu der, zu der, zu der, zu der These von letzter Woche bringt, dass ich denke, dass, dass die, dass die Rocky-Filme äh, immer ziemlich genau das, das widerspiegeln, an welchen Punkten sich Stallons eigene Karriere befindet.
0: Ja, ja. Und das ist definitiv so. Daran gibt es da gibt's auch keinerlei Zweifel. Man muss ja fairerweise sagen, trotz alledem, was Negatives. ist, zum größten Teil zu Recht über Rocky 5 gesagt wird. Ohne, ohne Rocky 5, beziehungsweise die, ähm, Handlungswendung, die wir darin sehen, wäre ja Rocky bei Bohr so nicht möglich. Ja. Also er erklärt zumindest, er schafft die Voraussetzung für das, was wir dann im 16 Jahre später erschienen, äh, Sequel eben sehen. Nämlich ja Rocky ja. als, als Mann, der, der, in, naja, bescheidenen, aber durchaus passablen Verhältnissen lebt, in, immer noch in einer kleinen Wohnung, immer noch mit einem Poorliebefreund ist, äh, aber eben ja. auch, kein, kein, kein reicher Mann ist, aber irgendwie seinen Lebensunterhalt, so die bestreitet und dem es gut geht. Ja. Und das steht, das, das, das steht,
1: das geht. steht ihm und Stallone deutlich besser als äh, eben dieses, dieses äh, dicke Hosegehabe ähm, aus, aus Teil 3, beziehungsweise eben dem, dem, dem Aufruf äh, zu mehr Menschlichkeit in, in Moskau aus Teil 4.
0: <lacht> ja, ist doch ja, ja, ja. Das ist, das ist ähm äh, Und es ist Und es ist eine Geschichte, die Also, ich versuche jetzt mal einen klaren Gedanken zu fassen. Äh, zuallererst, der, der Film geht relativ äh, zeigt das relativ früh, dass äh, Adrian eben verstorben ist. Und äh, mhm. das war so für mich. Als ich der Film zuerst mal sah, erstmal so ein bisschen eine fragwürdige Entscheidung, muss das jetzt sein? So viele Jahre sind auch nicht vergangen. Ich meine, die, die Figuren sind eben nicht äh, stein, steinalt, äh, mm. sondern eben in ihren späten 50ern, äh, 60 Jahre alt, Pauli, vielleicht irgendwie schon ein paar Jährchen älter, aber es sind nur irgendwie keine. Keine, keine, alten Fossile. Warum muss irgendwie Adrian sterben? Gibt der, gibt es, gibt es der Handlung irgendwie eine, eine gewisse Schwere oder nicht? Aber äh, ich war da relativ äh, beruhigt dadurch, äh, dass erstens der Film, der, die, dieses ganze Element von Adrians Tod eben als, als relativ, relativ leichtfüßig verpackt in dem Sinne von wegen, ja, sie ist, sie ist tot und sie ist irgendwie immer noch eine Präsenz in Rockys Leben, aber sie ist nicht ein treibendes Element der Handlung. Äh, sag, es, jetzt, es, sie wird nicht irgendwie alle, alle drei Minuten äh, heraufbeschworen oder ihr Geist, um irgendwie die Handlung voranzutreiben und ich tu das alles nur für sie. Sie ist zwar ständig präsent und wird nur ein paar Mal herbeizitiert und das ist auch wichtig so, aber ähm, äh, es, 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 es wird niemals, es, es artet niemals in irgendwie melodramatischen Kitsch aus. Und zum Zweiten hm. glaubt es eben auch Stallone wirklich einen Film über Rocky zu machen. Und einen Film, in dem klar Rocky Front and Center ist, der der Geschichte und eben hinter dem alles andere hinten ansteht. Ich meine, es sorgt für ein paar andere Probleme, darüber wir vielleicht irgendwie später noch reden. Aber es tut dem Film eben sehr gut, dass er, dass, dass, dass Rocky Balboa kein Ensemble-Stück sein will oder irgendwie noch irgendwie mehrere große Parallelhandlungen irgendwie zeigen will und äh, auch irgendwie eine, so, so, sich um sich um sowas wie wie Spannungsaufbau bemüht, was jetzt irgendwie halt was was eben Teil Teil 3 und 4 immens tun, wo man eigentlich die ganze Zeit nur dem nächsten pompösen Kampf entgegenfiebert und wie geht's für Rocky aus? Und was passiert ihm jetzt? Und welches tragische Schicksal wird ihm als nächstes ereilen? Es ist mhm. eigentlich ein sehr sehr spannungsarmer, ähm, sehr Charakter ruhiger Film. Ja, ja, und, und, und sehr,
1: ruhig, sehr ruhig, eben für für einen Film aus einer Boxreihe. Es ist mhm, ähm, ja. bis, bis zu den, was ich keine der letzten halben Stunde oder irgendwas, ähm, hat man halt kaum wirklich äh, schnelle Momente oder oder ähm. Ja, weiß ich, harte Schnitte oder so, das, das hat man dann zum Schluss. Dann auch meiner Meinung nach ein bisschen zu viel. Ich fand zum Beispiel fand einfach die, das haben wir nachher, dann wäre es vermutlich normal sagen. Ich fand die, die Boxkämpfe früher etwas schöner, weil man gesehen hat, mhm. was passiert. Ähm, das ist auch das, was ich, was ich vorhin meinte mit diesem Staccato-Stil von, von, von Stallone, dem Neuentdeckten. Ähm, aber ansonsten ist der Film halt total entschleunigt vielleicht dem Alter des, des, äh, der der Figur entsprechend und eben was, wie du ganz richtig sagst, ist charaktergetrieben. Es geht halt wirklich, es geht eben nicht darum, den Titel zu gewinnen. Es geht nicht darum, die Welt zu retten oder äh, oder das Haus oder die, die Ehre oder sonst irgendwas. Es geht eigentlich eben wirklich nur um den um um äh, also größtenteils geht es eigentlich nur darum, dass es ähm, dass es Rocky gut gehen soll wieder.
0: Ja. 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 Ich glaube, es ist der erste Film und wenn es nicht der erste ist, dann zumindest ist das dieses erzählerische Element hier am ausgeprägtesten oder zumindest für, für mich der erste Film, wo ich nämlich ganz deutlich empfinde, dass das Resultat des Endkampfs völlig irrelevant ist. Ja. Ja. Für, den, für den Erfolg des Films und für den äh, Erfolg von Rocky, Rockys Geschichte am Ende. Es geht eigentlich nur darum, dass ja. der Kampf geschieht. Aber ja. äh, Und ich meine, der Film lässt sich auch keinen Zweifel daran. Er spielt diesbezüglich mit offenen Karten. Er sagt quasi schon schon im Vorfeld, schon während der Pressekonferenz, die eben hier Mason Dixon geben und, und, und Rocky gemeinsam also mit ihrer Entourage, wird eben schon quasi gesagt, egal was passiert, und das NSE ist ist ohnehin vorbestimmt, äh, Rocky wird als Gewinner dastehen stehen <lacht> dieser ganzen Geschichte und für mm. Mason Dixon wird es eigentlich in jedem Falle sowas sein wie wie Verluste. Wenn er gewinnt, dann hat er einen, einen alten 60-jährigen Mann bezwungen und wenn er verliert, ist es die größte Blamage, die man sich irgendwie nur denken kann als als, ja. als junger Sportler. Ja, ja. Der Film versucht es dann so zu drehen, dass quasi so sowas wie ein beidseitiger Triumph draus wird, was ich jetzt auch nur mäßig gelogen finde. Aber für Rocky, und das ist ja eben das Wichtige, denn Mason Dixon ist sowieso als Figur, finde ich, nicht besonders reizvoll und steht auch zurecht im Hintergrund ja. für Rocky, die Figur Rocky ist es auf jeden Fall ein Erfolg und das tut eben gut zu dem ja. zu diesem Zeitpunkt der Reihe, weil man ja, eben merkt ähm, es, ist, es ist ein relativ kleiner Erfolg im Vergleich zu allen anderen Triumphen, die er bisher in der Reihe gefeiert hat, aber gefühlt ja. zu, ist es zu diesem Zeitpunkt der, der größte, den er noch haben kann, selbst wenn er am Ende verliert
1: Richtig ähm, zu, zu Mason Dixon und so. ich weiß auch nicht genau, was ihn da getrieben hat bei dem Namen
0: die haben tolle Namen äh, ja, ja. in der Reihe. Apollo Creed, äh, hier, äh, Spider, Spider Rico, ähm, ja,
1: den sie auch wieder raus, äh, aus der Kiste Tommy, Tommy Gunn. Ja, ja, ist wundervoll. Die
0: Boxernamen sind immer toll in Rocky. In der, Rock, ja. der Rocky-Film.
1: Ja, ja. Ähm, genau, du sagst es gerade, die Figur steht, steht halt so, so, so dahinter. Ähm, auch äh, richtig und zurecht. Ich fand es halt teilweise etwas irritierend. Dass sie dann versucht haben, aber doch noch ein paar Szenen reinzubringen, um die Figur, ich weiß nicht, keine Ahnung, interessant zu machen, hm. menschlich zu machen, dessen, dessen äh, Antrieb irgendwie zu erklären. Also was ich, keine Ahnung, inklusive halt, was ich der Szene da mit seinem, äh, mit seinem, mit seinem alten Trainer, den er dann zurückhaben will, es wird irgendwie nie wieder großartig erwähnt, außer dass er ihn zurückhaben will. es ist Mhm. Das ist teilweise auch sehr, sehr eigenartige Schnitte in diese Richtung. Also du bist halt irgendwie eigentlich gerade mittendrin gedanklich in, mit dem, was was, 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 was Rocky halt umtreibt mit hier Marie. Und dann dann hat man einfach eine kurze kleine Szene mit, mit Mason und Martin heißt er, glaube ich, sein, sein Trainer. Mhm, ja. Und dann ist man eben wieder in der in der Geschichte, die einen wirklich interessiert. Und das wird halt nie wieder wirklich großartig aufgegriffen. Das ist, ich, ich, das ist seltsam. seltsam. Da hatte ich irgendwie auch kurzzeitig überlegt, ob es irgendwie einfach eine längere Fassung vielleicht von dem Film mal gab, die das irgendwie einfach noch 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 weiter hätte, hätte beleuchtet oder irgendwas.
0: Es ist naja, äh, auf... Auf der Blu-ray des Films sind relativ viele äh, deleted scenes enthalten. Das ist natürlich immer die Frage, ich kenne kennst du Haltung dazu nicht, ob er irgendwie ursprünglich vorgehabt hatte, die die in den Film zu integrieren. Ich meine, es wäre ein leichtes gewesen. Der Film ist relativ kurz mhm. und ich gebe dir absolut recht, er fühlt sich an bestimmten Stellen nicht unfertig an im, im, im technischen Sinn. Ich meine, die Handlung funktioniert, aber er, er fühlt sich mindestens an an, an einer Handvoll Momenten äh, stellen so an als es könnte eine Szene noch ein bisschen weitergehen oder eine Figur noch ein bisschen zu Ende erzählt werden mhm. und ja ich finde auch also dieser dieser äh, diese Szene zwischen Mason Dixon und, und Martin am diesem Boxring in dem sie sitzen ist ist exemplarisch dafür oder diese ganze Nebenhandlung mit äh, mit Mary's, äh Sohn, Sohn und Steps, ja. äh, Stevenson, mhm. der auch äh, aufgegriffen wird als als narratives Element und dann der einfach fallen gelassen wird in dem Moment, in dem Rockys Sohn auf der Bildfläche auftaucht, der eben auch am Anfang, und jetzt bin ich wieder bei Rockys Sohn, eine wichtige Rolle spielt und dann einfach mal verschwindet für eine Dreiviertelstunde, nur um dann irgendwie zu einem relativ späten Zeitpunkt in der Handlung zurückzukommen ja. und äh, quasi sofort sein gesamtes Leben aufzugeben für 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 seinen Vater, den er ku kurz zuvor noch irgendwie kaum, kaum kennen wollte. Es ist es ist so ein bisschen merkwürdig und das, das meine ich vorher damit, als ich sagte, es ist absolut wichtig zu diesem Zeitpunkt 2006 und in diesem Teil der Reihe, nämlich schon schon im sechsten, dass hier Stallone im, im Mittelpunkt steht und das sein sei seine Geschichte, die Geschichte von Rocky und die Geschichte und, und die Tatsache, dass Rocky eben gealtert ist und Menschen verloren hat auf, auf, auf seinem Weg, hier mhm. hier klar im Mittelpunkt steht. Aber das geht natürlich schon zulasten der der Nebenfiguren. Und ich glaube, die einzige Figur, deswegen bin ich ganz froh, dass Adrian auch fehlt, weil ich glaube, man, man hätte ihr auch nicht gerecht werden können. Nee. Und das konnte man schon in Teil drei bis Wo, fünf nicht mehr. Wollte ich gerade sagen, ja. Hm ist ja auch nichts Neues. Ich also eigentlich seit sie seit, seit sie Robert geboren hat, ist ist eigentlich nicht, hat sie nicht mehr besonders viel zu tun. Richtig. Ja, ja, ja. Ähm, aber darunter ja. leiden natürlich auch die Nebenfiguren und ähm, da, da hilft es natürlich nicht, dass dass der Film ja dass dass die Nebenfiguren nicht besonders interessant sind, zumindest die neuen Nebenfiguren. Und ich finde auch nicht immer gut gespielt. Also ich finde Milo Ventimiglia heißt der Darsteller, der glaube ich auch in äh, hier pff, total beliebte Serie und irgendwie alle alle lieben ihn, mitgespielt hat. Äh, nicht gesehen. Hm. Äh, sorry. Hm. Äh, der, der Rocky Sohn Robert spielt. Äh, Gilmore hm. Girls, genau. Ich habe gehört, ah, Gilmore ja. Girls-Fans lieben den. Ah ja, okay. Äh, der spielt ja irgendwie die männliche Hauptrolle. Ja. Äh, nicht besonders überzeugend ist als Rockies, Sohn. Ich finde auch, mhm. äh, Antonio Tava heißt der Darsteller, der, der Mason The Lion Dixon spielt. Finde ich, ich finde auch nicht besonders charismatisch. Also in den meisten Szenen wirkt er eher wie so, wie so ein 16-jähriger Schuljunge. Mhm. Ist auch irgendwie, er hat auch nicht, hat auch nicht die körperliche Präsenz eines, 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 eines Apollo Creed oder eines Ivan Drago. Also ich meine, das muss er auch nicht haben. Das waren alles Maschinen. Aber er wirkt irgendwie, naja, ich weiß nicht, wie nicht, nicht wie ein ernstzunehmender Gegner für für Rocky irgendwie. Wie, mhm. äh, das meine ich nicht mal körperlich unbedingt, weil Rocky eh keine Chance hatte gegen durchtrainierten 20-Jährigen. Ja. Einfach auch äh, auch 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 geistig, also er mhm. wirkt einfach wie, wie, wie ein unreifes Kind, der ja, irgendwie mit, mit mit Stühlen schmeißt, wenn er sich mal über was ärgert. Ja. Aber wie gesagt, ich meine, solange sich die 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 Serie der, der Film auf Rocky fokussiert und Rocky darf Rocky Rocky erklärt ihm mal die Welt. Also, okay, ich zeig dir mal die Welt, davon gibt es eine Menge, da gibt's eine Menge Szenen, diese Art. Und die sind alle, und die alle sieht gut, ja. ich, ich, ich Die sind ja sehr toll, gut, ja. Die sind alle
1: So, 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 so ein paar Rocky-Ismen oder sowas, äh, das, 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 das äh, hat mir, hat mir ja schon fast ein bisschen gefehlt, ja. Und, äh, <lacht> das, Groß, großartig also da und,
0: und er und er ist lustig er ist lustig also das äh, der eine Spruch mit dem äh, als als Marie sagt ihr, ihr sie hat sie hat diesen sie hat, sie hat einen Sohn äh, Steve hm. Stevenson hm. Mit, mit mit einem Jama Jamaikaner glaube ich hm. Äh, hm. Der, ihr, sein Vater kam aus Jamaika und Rocky hm. sagt ah he's oh. European. ich muss ja. jetzt mal lachen
1: ja, das ist wundervoll <lacht> ähm, das ist aber ja ich 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 habe hab so das Gefühl äh, Stallone hat sich wieder daran erinnert, wie er Rocky schrei schreiben muss. Ich meine jetzt nicht den Film an sich, sondern eben die Figur. Ähm, weil diese ganzen ja treu doven, ja, was ich, keine Ahnung, du sagst es gerade, Rocky erklärt die Welt-Momente, äh, hatte er eben komplett zur Seite gelegt für, für drei und vier und hm. größtenteils eben auch von fünf, wobei das, wobei, wobei, es da teilweise durchschimmerte und man hat ich hatte den Eindruck, er hat sich wieder daran erinnert, vielleicht hat er den, den, den ersten Film mal wieder gesehen oder sowas. Ähm, ja, da, da, wenn man davon ausgeht, dass er, dass das seine Figur ist und er sie vermutlich am besten kennen sollte, äh, hatte ich mich eben noch sehr darüber gefreut, dass er es eben nicht, nicht verlernt hat. Auch nach doch relativ hm. langer Zeit.
0: Funktioniert der Film für Menschen, die die Rocky-Reihe nicht mögen? Habe ich mich immer gefragt. Denn ich meine, ich denke mhm. auch, also unter objektiven Gesichtspunkten, auch wenn man vielleicht zum ersten und überhaupt einzigen Mal einen Rocky-Film sieht und dann ist es ausgerechnet Rocky Balboa, glaube ich, ein technisch gut gemachter Film. Aber mhm. er spielt schon sehr, sehr viel mit Nostalgie und ja. äh, mit einfach äh, ja, eben Flashbacks, äh, inhaltlichen wie jetzt irgendwie mhm. gefühlten zu, zu, zu der Reihe. Es wird irgendwie mhm. viel viel herbeizitiert und weiß mhm. noch damals und hier und mhm. da. Und ich meine, die ganze Geschichte mit äh, dieser ganze mini subplot mit äh, spider rico oder die tatsache ja. dass eben äh, Pauli lamentiert dass er dass er immer immer beschissen gegenüber adrian war und sie immer beschissen ja. behandelt hat das sind immer ja. alles so momente die ergeben die die ergeben wahrscheinlich wahnsinnig viel sinn für jemanden der mit der reihe ja. nicht vertraut ist das ist schon sehr ja. sehr nerdig hier und ich glaube auch auch ein großes plus des films dass er eindeutig also dass er wirklich ein film ist der an rocky fans adressiert ist und ja. Keiner, der sich wirklich darum schert, ein möglichst breites Publikum äh, zu gewinnen, auf mm. Kosten des Verlusts also, äh, einer eine persönlichen Not oder eines eigenen Charakters. Äh. Mm. Und es ist sehr, sehr super. Ja, auf jeden Und Fall. durchaus mutig. Ich meine, für Stallone, der zu damaligen Zeitpunkt bestimmt dring, dringend einen Hit notwendig hatte. Und der, glaube ich, auch eine völlig andere Art von Rocky-Film hätte machen können, wenn er gewollt hätte. Ja.
1: Ich, ich würde da auch gerne darauf antworten, im, im, in genau diesem, in diesem äh, Schema. Ich glaube, für Leute, die Rocky nicht kennen, oder eben nur noch nur noch im Sinne von äh, ähm, ich werde dich vernichten äh, <lacht> sich daran erinnern, ähm, funktioniert Rocky Balboa vermutlich nicht. Und er muss nicht, er soll nicht. Also ich... Frage ist natürlich, ähm, äh, ja, es, äh, kann man überhaupt voraussetzen, dass jemand in einen in einen äh, 16 Jahre nach dem letzten Film nachgeschobenen äh, sechsten Teil geht, ohne die anderen Filme einigermaßen auf dem Schirm zu haben, ja. ähm, und dann eben was zu präsentieren, was ja, eher, eher wirkt wie The Wrestler und, wen, und hm. weniger wie, ähm, ja, wie ein wie, 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 wie Rocky, oder wie, wie das, was man von, von, von Rocky erwarten könnte, wenn man eben, keine Ahnung, hat, irgendwann den, den vierten Mal ausgeliehen hat oder so.
0: The, the, the Wrestler ist da durchaus noch ein bisschen transgressiver. Also, ich meine, du hast absolut recht, was, was, jetzt so die Ästhetik des Films betrifft und irgendwie auch vielleicht die, 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 die Machart, die sehr viel ehrlicher ist und weniger, ja, poppig, kitschig als jetzt vielleicht irgendwie Teil, Teil drei oder vier. Aber ich glaube, dahin, wo es wehtut, geht Rocky nie. Also, es ist schon so ein ja. Wohlfühlfilm. Und ähm, ich, ja, er darf dabei doch niemand. Sorry. Selbst die Kämpfe sind nicht <lacht> besonders blutig. Also es ist wirklich äh, ja. ist im Vergleich, vielleicht ja. ein Vergleich harmloser Film. Ich, ja,
1: tu, ich tu mich wahnsinnig schwer mit, deinem, mit, mit deiner Einschätzung als Wohlfühlfilm. <lacht> also, also, also quasi, du hast es, glaube ich, drei oder vier Mal schon gesagt und ich glaube dir das auf jeden Fall. Aber äh, ich hatte schon beim ersten Mal so ein bisschen mein Problemchen, weil ich finde den Film Bitte? wahnsinnig traurig. Ich finde den unglaublich ja. traurig, von Anfang an, und das zieht sich durch bis zum Ende. Ähm, hm. Und du hast du hast recht, wenn, wenn du wenn du sagst, dass, dass Adrian ähm, eben äh, ja nicht 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 permanent irgendwie äh, rausgeholt wird, um um ihn irgendwie zu motivieren oder sonst irgendwas in der Richtung, aber dennoch für mich schwingt das halt die ganze Zeit mit. Und die Tatsache, dass er sich halt irgendwie äh, ständig da am, an, an, an ihrem Grab halt aufhält äh, und die, die die erste Viertelstunde, wenn er mit 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 Paulie, Uh, um die alten Häuser zieht, war für mich fast nicht zu ertragen, weil ich das so unglaublich traurig fand. Ganz, ganz, ganz schlimm. Und ich finde eben auch auch, auch auch Rocky selber macht eben eine ganz, ganz schwierige Figur für mich, weil er eben so, so, so ich würde sagen, ich, du hattest vorhin gesagt, er hat halt irgendwie so ein, so ein er, ist, er ist halt nicht reich, aber er hat, hat, ein, hat ein gutes, äh, solides Einkommen quasi, ja, mit seinem, mit seinem ja. Restaurant. Aber auch das finde ich halt unglaublich traurig. Ja, wenn er da, wenn er da steht in seinem, in, seinem, in seinem komischen Affenjäckchen, äh, das er vermutlich für schick hält ähm, und, und, und dann den, den, ähm, den Gästen halt seine alten, seine alten äh, Heldentaten erzählt, die das vermutlich auch gerne hören und dann, dann äh, kann er das halt irgendwie nochmal alles, alles durchleben, finde ich auch unglaublich deprimierend. Und äh, ja. vielleicht oh. auch, weil ich glaube, dass, 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 dass Rocky das selber gar nicht merkt. Ja, dass er gar nicht die Kapazität hat zu merken, äh, was, was für ein was für ein armes Würstchen er ja eigentlich mittlerweile geworden ist und äh, er rennt halt immer noch rum wie so in ein schlabberigen Klamotten mit dem schlecht sitzenden Hut. Und äh, ja, alle, alle sehen ihn, alle, alle, alle rufen ihm irgendwie, hey Rock und, und so zu. Und er muss irgendwie ja. Fotos geben und äh, Autogramme geben und Fotos machen und sowas. Und dennoch ist er halt irgendwie im Prinzip. Nur so ein so ein, so ein so ein kleines Würstchen mit einem mit dem kleinen Restaurant, in dem man da in dem äh, Affenjäckchen halt rumsteht.
0: Ja, das sehe ich, über, das, das, das seh ich überhaupt nicht so. Ich, ich, okay. ich verstehe das überhaupt nicht, diese sichtweise. Okay. Ich meine, du, du hast natürlich recht, du hast natürlich recht, es geht ihm nicht gut. Er ist nicht irgendwie der, 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 der große Zampano, der wahnsinnig viel erreicht hat. Aber ähm, ja, erstens die Tatsache, dass er das wahrscheinlich nicht merkt, dass er gar nicht so schick ist und gar nicht so beliebt ist und gar nicht so wohlhabend ist spielt keine Rolle, weil es für ihn keine Rolle zu spielen scheint. Und ähm, es gibt nicht eine einzige Szene im Film, doch vielleicht eine, aber ich glaube, die 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 rührt nicht daher, dass irgendwie er irgendwie sein, sein, sein Star-Status bekrittelt werden soll. Das ist die Szene, in der er in dieser dieser Kneipe sitzt und diese Jugendlichen anpöbeln mit, hier, mhm. Alter, gib mir einen Drink aus und so weiter. Ja. Das sind einfach jugendliche Arschlöcher. Ich glaube, ja, das, das kann jedem passieren. Ne? Ob ihr hat gerade Rocky so neben dir sitzt oder irgendwie ähm, Lutz Palunzke. <lacht> äh, so ist es, eben. es ist, ähm, ja. äh, Ich, ich finde die Tatsache, dass er es eben nicht, nicht bemerkt äh, oder er auch von anderen nicht schlecht behandelt wird, ganz im Gegenteil, durch durch das mit Respekt behandelt wird, die äh, Gäste, die in seinem Restaurant sind, scheinen gerne zu ihm zu kommen, die Menschen, die ihm auf der Straße begegnen, scheinen ihn zu mögen, die Leute, die ihn begrüßen mit Rock, scheinen ihn zu respektieren, er geht auf den Markt und wird irgendwie freundlich bedient, äh, er, er führt ein gutes Leben. Und natürlich hat er irgendwie seine seine irgendwie Dinge ja, okay. zu tragen, die die unangenehm sind, dass das kaputte Verhältnis zu seinem Sohn, die die, die den Stress mit Pauli, die die Trauer über Adrians Tod. Aber ich glaube, sein 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 ihm gegebenes naturell, diese diese kindliche mhm. Naivität, die er eben manchmal hat, die mhm. äh, die die Möglichkeit irgendwie aus aus, aus, aus jeder noch so äh, tristen Situationen über jede noch so triste Situation im Witz zu reißen und sei mm -hmm. es wie über die Olle Kaschemme, in der äh, die äh, hier Little Little Barita lebt. Mm -hmm. ähm, finde ich unglaublich nicht nur sympathisch, sondern auch äh, motivierend für mich und aufbauend. Und deswegen, okay. ich meine, nicht viel gut film im Sinne von anbiedernd, ähm, wohlfühlerisch im Sinne von, oh, hier mhm. ist Downside und uns die heile Welt und äh, alles ist so nett und Rocky hat es geschafft und wir haben ihn zu, zu bewundern. Aber mhm. für mich repräsentiert der Rocky in dem Film, nicht in allen Filmen, allen Teilen, also wahrscheinlich in keinem außer dem ersten, aber aus dem ersten in dem hier wie in keinem anderen Film der Reihe, so eine Figur, die innerhalb der, der widrigen Umstände, in denen sie sich bewegt, ma maximal Ruhe gefunden hat, oder macht, ja, Sehe ich gar nicht so. Sorry, hat ah, in sich nee, ruht.
1: Nee, ah, okay. der, der, der hat keine Ruhe gefunden. Wie soll, wie soll er Ruhe finden, wenn er die ganze Zeit davon redet, dass er, dass er, dass er wie, wie Old Beast und den, die Dämonen bekämpfen soll? Ich meine, hätte er Ruhe gefunden, müsste er nicht nochmal, noch mal, noch mal äh, in den Ring steigen. Wenn, hätte er Ruhe, gefunden, hätte er Ruhe ja. gefunden, müsste er sich nicht mit seinem, mit seinem, äh, äh, müsste er sich nicht immer wieder um seinen, seinen, seinen Sohn bemühen der Ruhe gefunden würde er ja nicht jeden jede, jede Woche oder jeden Tag äh, zum 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 Grab gehen und Pauli sagt es ihm auch ganz am Anfang dass er dass er halt irgendwie rückwärts äh, gewandt halt lebt und all das also ich, ich, ich kann ich kann deine offensichtlich kann ich deine Sichtweise besser erkennen als du meine aber ähm, dennoch bleibt es dabei dass <lacht> Nein, nicht der Film das unglaublich so traurig gut. gestimmt hat ja hm. ähm, und äh, weißt du, nur, nur, nur weil der Idiot grinst, heißt noch lange nicht, dass, dass ich nicht sehen kann, dass es ihm nicht gut geht. Ja. Ähm, das ist, denke ich mal, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, äh, der tatsächlich die Motivation, also, du hast ja recht, Adrian ist nicht da, um ihn halt zu motivieren, zumindest nicht physisch, aber die Tatsache, dass er Adrian verloren hat, motiviert ihn oder beziehungsweise mhm. zwingt ihn quasi dazu, halt, äh, halt noch mal noch mal dahin zu gehen, noch mal eben seine, seine, mhm. sein, ah, sein, sein, sein Glück zu versuchen, seinen sein, sein Ruhm noch mal zurückzukriegen. Ähm, dass es ihm am Ende des Films dann deutlich besser geht, das sehe ich auch so und das ist auch tatsächlich dann ein, 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 ein Feel-Good-Moment, nur dass er halt natürlich trotzdem dann noch als allererstes wieder zum, zum Grab zurückzingelt. Ja, ähm, mhm. Mich hat es tatsächlich, mich, mich hat es eben tatsächlich traurig gestimmt. Und ähm, was ich eben, das hatte ich vorhin noch schon mal gesagt, was ich eben so erstaunlich finde, ist eben, dass der Film äh, mit erstaunlich wenig Boxen auskommt. Und eben <lacht> genau auf diese ganzen Sachen äh, viel mehr Wert legt.
0: Aber traurig, traurig finde ich ihn doch auch. Was ihn, was ihn für mich jetzt irgendwie nicht dafür qualifiziert, am, am Ende über den Film zu sagen, ich, äh, ich gucke mir den Film an, um mich am Ende dessen gut zu fühlen oder wohl zu fühlen oder das Gefühl zu haben, ähm, da ist eine Figur und oder Figuren, die ich gerade auf der Leinwand auf dem Bildschirm gesehen habe, die sind zu einem guten Ende gekommen, die sind an einem guten Platz an, an einem guten Ort in ihrem Leben angekommen. Ja, okay, das ist, heißt das ist ja richtig, wie gesagt nicht nicht ja. zwangsläufig für mich, dass der Film irgendwie komplett untraurig ist und ich finde den hm. Film hochgradig traurig in einigen Szenen oder irgendwie teilweise sogar unangenehm und wenn ähm, Stallone, also Rocky irgendwie am Ende des zweiten Aktes irgendwie seine Flam flammende Rede hält über, über über das Biest in ihm, das will so raus und ähm, natürlich berührt mich das, natürlich äh, ähm, zerbröckelt all, all, all die Fassade, die er sich da irgendwie mühsam aufgebaut hat, irgendwie als also Sto stoischer Ruhepol in all dem all dem Heckmeck um ihn rum und äh, derjenige, hm. der allen schicke Lebensweisheit mit sich gibt, aber ich, ich sehe es eben insofern, ich, ich kann deine Sichtweise absolut nachvollziehen und vielleicht hast du einfach recht und ich meine, wenn man zu Lowe wahrscheinlich fragen würde, würde er wahrscheinlich auch im Zweifelsfall eher dir recht geben als mir und würde sagen, ja, Rocky ist zu, 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 zutiefst zerrissen, aber ich möchte eben glauben und das ist jetzt vielleicht irgendwie, äh, verschließe ich da einfach auch, auch, auch wissentlich die Augen, dass äh, Rocky äh, im, im Großteil seines Alltags durchaus Wege und Mittel gefunden hat, mit dem, was ihm da äh, widerfahren ist, äh, zurecht kommen. Hm. Und äh, ihm er, er sich nicht dafür verstellen muss, wenn ja. er da irgendwie schale Witze reißt oder Menschenlebensweisheiten mit... mit mitgibt oder wenn er offensichtlich Spaß daran hat, dieses Restaurant zu führen und ja. auch Spaß daran hat, so wie wir ihn da eben sehen, die alten Geschichten zu erzählen. Ja. Klar kommentiert er einmal und sagt, ach, die Leute wollen immer dieselben Geschichten hören. Aber ich glaube, er ist auch stolz. Und er ist jemand, dem es offensichtlich nicht in, in Gänze gut geht, in dem immer noch was brodelt, in dem auch sowas immer noch dieser Kampfgeist schlummert und er will raus und er will sich nochmal beweisen mhm. und so. Aber ich denke schon, jemand, der ja in, in, im Rahmen dessen, was ihm möglich ist, an einen Punkt gekommen ist, an, an, an dem er so gut funktionieren kann, ohne ja. sich äh, verstellen zu müssen. Hm. Und das ist eben mein Eindruck.
1: Und ein richtiger, weil ich eben, also das, das ist eben, ich hatte es ja schon ein paar Mal gesagt, die Figuren sind eben alle hochsympathisch, sind größtenteils nachvollziehbar, meistens zumindest, oder zumindest sind sie so interessant, dass, 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 dass ich immer wissen will, wie es mit ihnen weitergeht. Mhm. selbst selbst jetzt nach nach Rocky Balboa möchte ich gerne wissen was 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 passiert jetzt eben noch mit den mit den mit den Figuren wenn überhaupt irgendwie großartig was passiert Creed habe ich auch noch nicht gesehen das, da freue ich mich sehr drauf nächste Woche ähm, und ähm, das ist halt ein das ist ein das ist ein großer Vorteil eben dieser dieser Serie weil sie eben äh, ähm, bei, bei, bei allem, was sie eben bisher gezeigt hat, trotzdem immer sehr sehr figurenbasiert ist und Rocky ist eben so ein Stehaufmännchen und er ist halt ein, ein positiver Typ ähm und, und äh, das, 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 das stellt er halt hier auch nochmal unter Beweis. Nicht zuletzt darin, dass er sich eben so sehr um andere Leute kümmert. Dass er eben äh, seine, 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 äh, im Prinzip seine Alte Hood da, da hm. besucht und dann sich eben ähm, weiß nicht, keine Ahnung, ob es Gedanken sind, äh, die er sich macht über den, den, den alten ähm, äh, Zooladen ja, oder über das Schild an, an Mickeys äh, Boxbude oder eben um Marie, die er halt noch von früher hm. kennt und für die er ja einfach etwas was, äh, äh, was, was was Nettes tun will. Ja, das ist äh, das, 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 das das spricht das ja Das Feld
0: zu Marie ist auch das Feld zu Marie ist auch ein ganz tolles finde ich. Dann mm. ich ich glaube der erste Eindruck, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich meine, mich zu erinnern, als ich den Film zum ersten Mal sah, war ich so ein bisschen genauso wie bei der Neuigkeit über Adrian's Tod, traf ich irgendwie so die erste Begegnung mit Marie und der Zeitpunkt, an dem wir eben erfahren, ach, das ist die aus dem ersten Teil, die Rocky nach Hause geleitet hat, der ja irgendwie die die die, die glaube ich, die die Kippe aus dem Mund nimmt oder so. Äh mm. <lacht> Ich war erstmal so ein bisschen irritiert, weil ich dachte: Oh je, bitte, bitte keine, keine Liebesgeschichte mit der offensichtlich sehr, sehr viel jüngeren äh, ja. Frau als als ja. als ja. Äh, ja. Ja. die 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 einfach mal 20, 25 Jahre jünger ist als Rocky und die er ja irgendwie schon als 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 zwölfjährige kannte. Ja. Ähm, und Ganz der genau. Film macht das sehr, sehr geschickt. Äh, was heißt? Er macht sehr, sehr geschickt. Er macht eigentlich gar nicht so viel damit. Er macht äh, es. es, es entspinnt sich aus zwischen den beiden sowas wie, wie, wie eine zärtliche Freundschaft, möchte ich es mal nennen. Hm. Und ist irgendwie auch ganz wunderbar gelöst. Und man merkt eben auch ganz schnell, ach, Rocky ist eigentlich Vielmehr interessiert an, an sowas wie einem Ruhepol in seinem Leben oder jemand, der ihm Halt gibt. Und auch ja. mit äh, Steps Stevenson, deswegen finde ich es eben auch so schade, dass die diese Figur des, des Sohnes von Mariso so aufgegeben wird. Er ist viel mehr daran interessiert, Leute zu finden, die, äh, die ihm Halt geben und für die er was tun kann, als sowas wie jetzt eine, eine klassische romantische Beziehung wieder anzufangen. Ja. Denn er hat kein Interesse daran, Adrian zu ersetzen. Und das wird er nie haben. Also äh, Mutmaßig, wenn es irgendwann irgendwann Rocky 10 gibt und dann sind sie irgendwann mit dem spin off fertig und dann gibt es wieder einen Rocky-Teil und Solo ist irgendwie 85, wird er wahrscheinlich immer noch nicht wieder verheiratet sein. Richtig. Und das ist doch gut so.
1: Auf jeden Fall, weil es spricht eben auch für ihn und für, für die gesamte Geschichte, die sie eben erzählt haben. Was eben auch so sympathisch ist an der, an der Reihe, dass eben selbst, selbst wenn sie teilweise eben over the top sind, äh, und damit meine ich nicht den Stallone-Film, ähm, äh, bleib, bleiben sie aber eben immer noch so, so dicht an den Figuren dran, dass sie eben nachvollziehbar bleiben und dass, sie, dass, dass man halt äh, deren Geschichte stringent verfolgen kann über, über eben sechs beziehungsweise jetzt sie sieben Filme.
2: Mhm.
1: Finde ich cool. Es ist, äh, es ja. ist, wirklich, ist wirklich, ich glaube, su su super selten in einer solchen, ähm, in einem solchen Genre und in solchen. Filmen überhaupt. Ähm, ja, sowas, sowas wie eine Familiensaga oder sowas äh, daraus hm. zu machen.
0: Das ist cool. Hm. Ja. Ich, vielleicht, vielleicht bevor wir jetzt gleich irgendwie zu unseren so so fünf Kategoriechen kommen, wollte ich noch wollte ich auch noch sagen, ich habe, glaube ich, letzte Woche, bei, als wir über Rocky 5 sprachen, so ein bisschen lamentiert, dass für mich auch ein Scheitern des Films darin liegt, also das Scheitern von Rocky 5, dass der Film so gar nichts Neues bietet. Dass er einfach mit aller aller Macht dorthin will, wo die Reihe 1976 war und dafür einfach äh, Handlungswendungen absurde Handlungswendungen in Kauf nimmt, die eben auf keine Kuhhaut gehen und die man eigentlich mhm. als Zuschauer nur mit Kopfschütteln quittieren kann. Und äh, jetzt muss ich mal sagen: Ganz streng genommen macht Rocky Balboa auch nicht so wahnsinnig vieles neu, mhm. aber er macht äh, also er, er macht gar nicht so vieles Sagen wir mal, groß anders als das, was Rocky 5 macht. Ich meine, viele der erzählerischen Elemente, die wir in Rocky 5 haben, werden im Rocky Balboa einfach nochmal aufgewärmt. Es gibt nochmal diese, diese, diese Konfliktsituation mit, 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 äh, mit Pauli und seinem Sohn. Und, ähm, da ist ein jüngerer Boxer und mit dem herrscht auch irgendwie eine Konfliktsituation. Und ich meine, ja. vieles von dem, was wir da sehen, äh, im Jahr 1990, äh, sehen wir eben dann wieder im Jahre 2006. Aber es ist, Insofern sich irgendwie Rocky Balboa fast schon irgendwie als, als kann ich Rocky 5 mittlerweile schon komplett ausblenden, weil Rocky Balboa eben alles, was das Rocky 5 halb gar oder gar nicht gut macht, einfach fantastisch macht. <lacht> ähm, und, und, eben wirklich auch durchdacht macht. Und ich meine, klar, er genießt eben den Vorteil des größeren zeitlichen Abstandes und, äh, nicht nur, nicht nur in, der, in, in unserer Echtzeit, sondern eben auch in der, innerhalb der Chronologie der Reihe, während Rocky 5 irgendwie 48 Stunden nach Rocky 4 angesiedelt ist haben wir ja. eben hier äh, quasi innerhalb der Chronologie der Reihe äh, Abstand von ungefähr 20 Jahren zwischen ja. äh, Ivan Drago und äh, Mason Dixon. Und mhm. da wirkt das eben alles wirklich. Und Rocky ist, äh, Stallone ist äh, sichtlich gealtert und man wie und und äh, wir haben eben die, die Möglichkeit gehabt, seine Karriere mitzuverfolgen, wie es eben langsam so naja, tendenziell eher bergab geht und wie sich irgendwie Stallone bemüht mit keine Ahnung, Bo Botox im Gesicht und ist der, ist der Ruin in den Oberarm irgendwie immer noch so als als, als Actionheld zu verkaufen. Und was er für irgendwie für ein bisschen auch für eine für eine tragische Figur geworden ist. Immer noch ja. reich und weltberühmt, klar, aber irgendwie eben auch nicht mehr da, wo er mal Mitte der 80er war. Und ja, äh, ja das, das zahlt alles in die Qualitäten von Rocky Balboa ein. Und deswegen, ich, ich wünschte, er hätte einfach, ich, ich kann Teil 3 und 4, auch rückblickend, auch wenn ich da auch an, an Teil 3 gar nicht so selber an Teil 4 viel zu meckern hatte, irgendwie die Filme verzeihen. Äh, auch, kann auch irgendwie die Fehler verzeihen, weil ich denke, es war einfach gut, äh, es, es war vielleicht auch, fühle sich zu dem zweimaligen Zeitpunkt richtig anders zu machen. Aber ich wünsche, es hätte Rocky 5 nicht gegeben und er wäre einfach gleich von 4 auf Rocky Balboa gegangen. Ja. <lacht> und hätte einfach nach 85 keinen Rocky-Film mehr gemacht.
1: Ja. Ähm, und, aber, äh, ja, wäre das möglich gewesen damals? Also, einen solchen Film zu machen?
0: Nee, 2006, also einfach gar nichts zu machen. Er hätte weiterhin so. sein, sein, sein äh, Tango so und Cash das? und, und äh, Cobra und was ich machen sollen und äh, okay. irgendwann dann irgendwie stopp oder meine Mami schießt und, ja. Ja. und dann glorreich zurückkommen sollen 2006. Ah, okay. Ähm, ach ja. Das ist, ein guter Film, das ist ein guter Film. Auf jeden Fall, ja, ja, ja. Ja, äh, ja wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben unsere, unsere, unsere fünf Kategorien. Genau. Und äh, können die noch ein bisschen mit Leben füllen? Yay. Äh, die erste ist äh, Street Creed, yo, äh, wo der <lacht> Apollo Creed gar nicht vorkommt, nur namentlich genannt. Rocky Glaubwürdigkeit als Underdog. Großes Ziemlich. Niedrig, Ziemlich
1: schwierig. Ja. doch, doch. Also äh, auf, jeden, auf jeden Fall äh, deutlich glaubhafter als im fünften, wo sie es schon so versucht haben. Ja.
0: Er äh, ist ja auch innerhalb dieses Mikrokosmos, in dem er sich bewegt, gar nicht mal so underdoggy. Ne? Ich meine, er ist ja eigentlich ja. jemand, dem es wirtschaftlich einigermaßen gut geht im Vergleich zu vielen anderen Figuren. im
1: Film. Ich habe nicht ganz herausgefunden, wohnt er eigentlich alleine oder wohnt er immer noch mit Pauli zusammen?
0: Ich glaube, er wohnt alleine. Okay. Also äh, zumindest sehen wir, glaube ich, kein einziges Mal im Film irgendwie Rocky, äh, Pauli von der Arbeit kommen irgendwie mit seiner, <lacht> mit seinem Arbeitsschutzhelm und äh, ja. sich irgendwie bei, bei Rocky auf die Couch flätzen, Also Ja. Ja, richtig. Ich möchte meinen, zwei erwachsene Männer jenseits der 60 wohnen alleine. Aber.
1: Eben. Also so Was? wahnsinnig erwachsen wirken die beiden ja nicht, also von daher.
0: <lacht> ich, vielleicht, vielleicht spreche ich doch nur aus meiner Warte meiner her. Ich würde es mit, mit Pauli irgendwie als Mitbewohner nicht lange aushalten. Ja. Ähm, weil ich, weil gut, ja. dass du gesagt
1: hast, Pauli hatte gerade gesagt, meine, das ist eigentlich aus unserem Plan geworden, mit 60 eine WG zu gründen. <lacht>
0: Ja. ja, verdammt. Du ja, weißt, wie wir drauf sind. Hey, yo, Pauli. Yo, Pauli wird tatsächlich mehrfach gesagt im Film. Was ja. mich sehr freut. Wir reden über den Nervfaktor von Pauli. Ich habe hier geschrieben auf der Skala von 1 bis 10, aber ich glaube nicht, dass es das irgendwie anwendbar ist. Äh, naja, Pauli ist schon, naja. Nervig ist er nicht. Er ist hier einfach, einfach treu geblieben. Also er ist mhm. äh, der, der er immer war und was eben neu dazu kommt, ist äh, die Reue. Und ja. äh, das finde ich steht ihm auch sehr gut.
1: Oh ja. Doch, auf jeden Fall. Ähm, ich wollte gerade sagen, äh, ja, Paulis Nervfaktor für mich hier war gering. Ähm. Ja. Ja, weil er, weil er eben... Wobei, ähm, wobei
0: seine, seine rassistischen Anflüge immer noch da sind, was ich irgendwie ganz... Also sein Rassismus ist grundsätzlich nicht sympathisch, aber er ist zumindest... Ähm, er, er bleibt sich treu.
1: Ja, das ist richtig, ja. ja, ja, ja. Aber er, ähm, ja, wie soll ich sagen... Er, 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 er macht halt nicht wirklich dämliche Dinge. Ich hatte ganz, ganz kurz überlegt, als er... Als, äh, ähm, ja, da, irgendwie und äh, eine merkwürdige ähm, wirtschaftliche Transaktion irgendwie ankündigt. Äh, dachte ich mir, auch, nee, nicht, nicht, dich schon wieder sowas. Aber äh, nee da passiert gar nichts. Fand ich ja ganz gut. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich finde, ich finde seinen, find seinen Nachfaktor wirklich äh, wirklich gering. Ähm, und die und die Reue steht ihm. Das hatten wir ja gerade.
0: Ja. Gonna Fly Now, die berühendste oder beste Szene des Films. Der Film hat zu ähm, so viele. Ja, ich finde es immer so ein bisschen Ich, ich hatte zwei, drei äh, Re Rezensionen gelesen, die Postfugen geschrieben wurden, also irgendwie ein paar Jahre später nach Erscheinen des Films und dann irgendwie schon so ein bisschen rückblickend und dann wird immer bei, er, 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 bei zitiert die Szene, die ihm abschließt mit ähm, äh, that's how winning is done also der, der der große rocky speech in in dem film also yeah. ich, mein eindruck war der film ist einfach voller dieser szenen yeah. ich kann die gar nicht qualitativ so an, an, möchte die gar nicht qualitativ aneinander messen also ich meine yeah. alle ihre, ihre eigenen qualitäten und yeah. ich meine klar das ist glaube ich so die die aufführendste auf der, der aufführendsten Moment, aber ich muss sagen, äh, die, die frühen Szenen mit Marie, äh, die Szene in, in der Hoteltür mit Marie, die, die, die Szene mit Rocky vor dem, vor dem Sportausschuss, äh, ja. oder am, Graf Grab von Adrian mit, mit seinem Sohn. Okay, ich mag den Darsteller nicht, also Milo Ventimiglia ist ziemlich mies, äh, aber, sie <lacht> hm. äh, sind auch alles sehr, sehr gute Szenen. Äh, ja, gut ähm. reden.
1: Ich, ich hätte aber auch, glaube ich, die Szene mit seinem, mit seinem, mit seinem Sohn jetzt, aus ähm, auserkoren. So spontan, so aus der Hüfte geschossen. Ähm, die, die, also wirklich, wenn ich, wenn ich eine einzige be bestimmen müsste, dann wäre ja. ja. es die.
0: Aber es gibt, du hast der völlig auch recht. Das ich. Ja. Hm? Bitte. Nee, sag. Ich Mir, mir fiel gerade noch ein, aber das ist, das hat nichts mit, 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 best, mit Beste oder Szene zu tun, aber irgendwie der, der, der Spruch, der mir äh, meist noch im Gedächtnis steckt, ist der von, von Duke uh, Let's build some hurting bombs. <lacht> Finde ich, find ich sehr, sehr schön. Mhm. Äh, der dann irgendwie auch die Trainingsmontage einleitet. Ganz, ganz, ja. ganz super. Ja. Mhm. Ja, die Trainingsmontage, das Warm-up. Äh, wir haben äh, Rocky und so ein paar Zwischenschnitte zu zu Mason Dixon und äh, Rocky gibt es nochmal so ein bisschen Best of der 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 Filmreihe. Ja. Ähm, laufen durch den Schnee, die Rocky Steps hoch, äh, ein einarmiges äh, einarmige Liegestützen, hm. Äh, Tonnen Tonnen Tonnenwurf oder was? Ja, Tonnenweitwurf. Äh, äh, ja. Weiß ja,
1: nicht. Toll,
0: äh Rinderhäften verknüppeln.
1: Ja, das hat mir immer gefehlt, ein bisschen in den anderen Filmen. Dachte mir irgendwie, ja, ein so tolles. Ja. Äh, das hat mir nicht gefehlt. Ähm, <lacht> genau. Äh, ja, aber aber schick. Also ich meine, man ertappt sich halt schon, also ich ertappte mich dabei. Äh, erste sagen, der Mensch, also was, was, der, was der Stallone da mit so knapp 60 noch alles, alles leisten kann, ist ja nicht schlecht. Und dann tappte ich mich dabei zu überlegen, ja, wer weiß, wie oft sie das gedreht haben, beziehungsweise mhm. wie, wie, wie viel Zeit dazwischen den einzelnen äh, Trainingsmomenten tatsächlich war, oder ob er eben tatsächlich nur diese drei Liegestütze gemacht hat, die man dann da sieht. Aber das mag, das, das, ich glaube, das ist, das, ist, das ist zu zynisch.
0: Ja. Um, that's how winning is done. Die, die, um, die Qualität des, des Schlusskampfs, der Schlusskampf über den wir noch gar nicht im Detail gesprochen haben, jetzt nur so ein Vorübergehen, Richtig. der, glaube ich, auch einen relativ großen Teil der, der Laufzeit des Films in Anspruch nimmt. Und also bei dem Was? zumindest äh, jetzt, bitte? Der, der nimmt einen Großteil des. Der, Laufzeit ein. der nimmt einen Großteil der Laufzeit des Films in Anspruch, relativ, also im Vergleich zu einigen anderen Endkämpfen, wie zum Beispiel im allerersten Rocky, wo ich glaube, wirklich am Ende nur ein paar Minuten gekämpft wird, und dann ist der Film vorbei. Aber hier ist eigentlich so das große Finale, wird so eine halbe Stunde vor Schluss schon eingeläutet und okay. dann wechselt quasi auch so ein bisschen der Film auf ästhetischer Ebene zu so einem Fernsehbild. Und es wird plötzlich in einer HBO äh, ja. Sportsendung, inklusive äh, Geckermoderatoren moderatoren und äh, einem, einem gestochen scharfen äh, digital -Video bild in dem man irgendwie selbst noch den Zuschauer in der letzten Reihe erkennt. Ja. Und ähm, das gefiel mir auch schon mal besser. Ich, ich, ich meine, ich kann nachvollziehen, warum Stallone das gemacht hat, also immer mal was Neues ausprobieren und es wirkt auf jeden Fall, also vor allem, weil die beiden ersten Runden annähernd in Echtzeit ablaufen, man hat wirklich das Gefühl, hat, man sieht gerade eine live sportübertragung ja ich fand es dann aber, je länger das Ganze andauert, dann doch zunehmend weniger schön einfach, reiz, mhm. also weniger reizvoll für mich jetzt als, 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 als Filmgucker, weil ich eben dann ja. auch das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt einfach, das sieht für mich auch einfach nach, nach Fernsehbild jetzt aus
1: richtig ähm, hatte ich ja auch schon gesagt ich fand auch dass die das äh, die an, die anderen kämpfe ja schö, schö, schöner waren aber vielleicht vor, also wirklich weil ich fand dass die schnitte eben sehr sehr ähm, wirr waren ja? einfach keine ahnung vielleicht auch um die um die äh, das das fortgeschrittene alter von von stallone zu kompensieren in irgendeiner form um die Choreografie halt gering zu halten, wird halt mehr geschnitten oder so. Ich hm. weil, Keine Ahnung, ich weiß es nicht, nur so eine, nur so eine Idee. Ähm, mir, mir ist allerdings tatsächlich gar nicht aufgefallen, dass der so lang ging. Ich hatte einfach das Gefühl, er, der, ist, der ist inhaltlich halt so, so unbedeutend. Hm. Also Du hast es vorhin so richtig schön gesagt, eben einfach die Tatsache, dass er, dass er stattfindet, ist bedeutsam und nicht wie er ausgeht. Oder was darin passiert tatsächlich. Ähm, spannend fand ich ihn trotzdem. Und ähm, ja, das ist das, was mir dazu durch den Kopf geht.
0: Ja. Es ist so ein bisschen, ja, wie gesagt, der Film selber äh, gibt ja auch schon im Vorfeld bekannt, dass im Grunde der Ausgang des das Kampfs relativ äh, irrelevant ist und letztendlich äh, gewinnt. Äh, 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 erreicht Mason Dixon dann so, so, so ein quasi Sieg, so ein quasi Unentschieden. Ich meine, wenn ich wenn ich also meine Boxkenntnisse reichen nicht besonders weit, aber so wie ich das lese, gibt es eben irgendwie kein einstimmiges Juryurteil und äh, mm. es gibt dann aber irgendwie einen knappen Punktevorsprung am Ende des Kampfs für für Mason Dixon, was dann heißt nominell ist er der Sieger, aber der Sieger der Herz ist sowieso Rocky und das ja. war schon von Anfang an klar. Mm. Ja. <lacht> äh, insofern ja, die die Spannung fehlt dem Film schon so so ein bisschen. Und ja, ich fange jetzt auch schon an, mich zu wiederholen, weil ich glaube einfach nichts mehr zu sagen habe. Mir ist so ein bisschen schleierhaft, wie es der Film schafft. Also für mich nicht ganz gelungen, äh, dann auch das Ganze so ein bisschen als als Triumph für den jungen äh, jungen schwarzen mm. Boxer zu verkaufen, der meines Erachtens nach in dieser Position, in der sich da befindet, gar nichts gewonnen hat. Er sagt, das war oh, toll gekämpft, Rocky. Und du hast ja. mir gezeigt und du hast quasi so einen echt, echten Mann, einen echten Boxer aus mir gemacht nach all den blöden Schaukämpfen. Ja. Ja, das soll die Botschaft sein. Showball, Was bei mir ja. eben ankommt, ist, was bei mir eben ankommt, muss ich sagen, leider, da bin ich vielleicht auch einfach ein, ein oberflächlicher Idiot. Ist ähm, du, du junger knackiger Ke Sportler schaffst es nicht, irgendwie den alten Mann da irgendwie mal niederzustrecken? Ja. Oh Mann, ey.
1: Ja. Nein, aber er hat er hat er hat Respekt gelernt? Ich denke mal, das ist das Wichtige. Ja, nee, aber das ich, glaub, ich, glaub, ich, glaub, ich glaube, ähm, ich glaube, ich glaube, das wird das, wenn es funktioniert. Ich fand, ich fand es jetzt. Ist, ist, ja, ich ich so richtig so richtig überzeugend fand ich es nicht aber ich fand es nicht schlimm ähm, hatte Nein. nicht hatte nicht zwischendurch das Gefühl dass ah oh, das ist doch ein Blödsinn oder sowas ähm, ich, auch das glaube ich liegt wieder an wieder an 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 Rocky und der Tatsache dass eben Stallone seine Figur kennt und ziemlich genau weiß was er mit ihm eben halt machen kann ähm, und, und, und Rocky macht eben einfach mal eine gute Figur am, am Ende des Kampfes, dass er, dass er halt hingeht zu dem, zu dem, zu dem jungen Mann und äh, ihm, ihm halt ihm auch da, dankt für die Chance, eben dann nochmal in den Ring steigen zu können und all das. Also das, Ich glaube, ich glaub, darüber funktioniert es dann tatsächlich besser.
0: Ja. Na gut, nächste Woche dann Creed, Creed. zum großen ja. Abschluss. Ja. 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 Und äh, wir geben mal wieder ein paar Filmtipps, das wurde ja auch gewünscht, also Genau. Lange, erfüllt lange, lange Wunsch, für unseren Hörern Wunsch.
1: Ja, ich fange ich fang, ich, fang, ich fang schon aufzuschreiben, was ich dann <lacht> sehr noch dann, dann erwähnen soll. <lacht> die wird das, dir wird das wie, wie immer vermutlich leichter fallen, weil du einfach
0: keine Ahnung, ja, dann dann immer dein da, da ja, kleines oder schwere angesichts des riesigen Filmpools, der sich mittlerweile schon wieder angehäuft hat. Aber ich versuche mich irgendwie Ange kurz an. und knapp zu halten, um wirklich die <lacht> Rosinchen aus dem aus dem Hefestollen, aus dem zittelfielen Stollen rauszupicken. <lacht> Gott, ey. Ich bin müde. Lass uns gute Nacht sein. Gute Nacht. Ich sag dir gute Nacht.
1: Ja, ich, ich sag Nacht. einen anderen Gute Nacht.
0: war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter Bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick at Bahnhofskino.com